0: 我是北瓜，我是老狗
1: 。我们的节目正式开始啊！新版蝙蝠侠给我整体的感觉是非常具有漫画感，这是今天我把新版蝙蝠侠最具漫画感的《蝙蝠侠诞生》这个标题起出来的原因之一。这个标题我是在电影院起的，对，就是我在看过第一遍之后又去刷第二遍，我说真的太像漫画了，临
0: 临时改了。<笑>
1: 对、嗯，之前我本来说是最落魄的蝙蝠侠诞生了啊，但是我就给改了，嗯、我说不对，这个蝙蝠侠不落魄。它有漫画感，对，所以在此刻我还是像常规一样，我想采访一下老狗。从小到大，嗯、其实我们看过非常非常非常多的蝙蝠侠各种各样的影视剧和电影。我想问一下老狗，你在看过今天我们在影院连刷两遍的新版蝙蝠侠之后，你有什么样的一些真正的视觉感受和其他的一些感受呢
0: ？嗯，故事上虽然三个小时很长，但是说中间基本没有尿点。而且他不会看着你特别困，慢节奏的叙事给你做情节铺垫也好，他也不枯燥。完了，呃，像动作戏那个情况下，他也不会持续时间太长，让你疲劳。这版的蝙蝠侠打斗跟其他以前版本的蝙蝠侠打斗，可能在功夫上，咱们说动作戏上、嗯，可能铁实一点。嗯，他倒不像猫女那么精彩。猫女那个上窜下跳的，倒有点好身手的感觉。嗯，他好像就好像就是说蝙蝠侠他他还没有
1: ，就是体术非常高对对对,对对对，就像一个忍者一样，对,对吧
0: ？长肌，呃，还有视觉方面。我觉得是让我特别感动的。他不是说剧情感动我，我看到追车戏那块儿，我眼眶都湿润了。他不是说因为情节，是因为他的分镜设计太感人了。好,好，先跟大家做一个
1: 铺垫啊，我相信新来的那些朋友们可能对老狗不太了解啊。嗯、老狗是一个影视后期十八线的一个从业者啊，就是他曾经干过影视后期，且现在还在零散的一些接活，所以算是。半只脚踏入影视行业的一个后期民工啊，所以老狗在看电影的时候，他看电影的角度跟我稍稍有些不同。我这
0: 标签这么猥琐
1: ，我标签更猥琐是吧？所以老狗在看蝙蝠侠或者其他一些视觉大片的时候，他首先会看的是摄影，第二个是颜色，第三个就是镜头和分镜，还有就是调度。对吧？就这些，还有后期制作。对，所以今天我们看到新版蝙蝠侠的时候，老狗在看连刷两遍新版蝙蝠侠的时候，他屡屡热泪盈眶，并不是说说蝙蝠侠他这个电影，他这故事情节能让你屡屡热泪盈眶，是他看到那些。让其他人非常振奋的那些画面，反而老狗会屡屡热泪盈眶，是因为他发现那些，嗯、比如像追车情节，或者是一些呃打斗情节，或者一些其他一些枪战的情节，他、嗯、过好的一些视觉调度，让你自愧不如，对吧？让你觉得非常的惊叹对对，怎么能做得这么好？对
0: ，咱肯定是自愧不如是一方面，嗯、二是觉得现在还有人做这么好的项目，感觉到非常感动我。对，就尤其他那个追车那几个分镜设计，最后追车那收尾的那个创意。特别感动啊、哦
1: 嗯！嗯，我也非常非常的感动啊！其实，在我看电影的时候，也跟朋友在聊天啊，我就说我特别感谢在这个时代有电影院
0: ，就像你去，比方说哪个美术馆看一个特别有意思的画展。这个画展打动你的那个感觉是一样的。对、嗯、我还
1: 没有说完，我刚才的。Oh, <笑><笑>我特别感谢现在这个时代有电影院。以前我们没有遭遇到疫情的时候，嗯、有电影院我们觉得是很正常的一件事儿，对吧？但是在现在，在我们很焦虑、很焦灼的一个时代，有电影院，且我们能进入到电影院。能看到如此非常棒的视觉大片，它在视听方面，然后在视觉方面，还有故事方面，都给我们极强的震撼。这种震撼反而能治愈到现在焦虑的我们，对吧？我们可以想象到，其实全球的这些观众们，其实相对来说都比较焦虑一些、嗯，因为大家都会对未来啊，或者对自身啊，都有一些或多或少有一些生存焦虑。对。但是在这个生存焦虑当中，没有想到一个以暗黑题材为主，基本上没有白天的一个暗黑题材的超级英雄电影，在你看完之后却被它完整的治愈了
0: 。对，嗯、因为。暗黑题材特别难驾驭，嗯，有的人做暗黑题材做的不好的话，就让人困了，嗯，<笑>他这个暗黑题材和成调的做的特别像，感觉就像漫画版的电影，嗯，倒不是说像一部特别写实或者酱油掉色的那种电影、嗯，感觉就像漫画一样
1: ，每一帧都配上他的那个
0: 分分镜造型，嗯
1: ，而且。嗯你在看完这个电影的时候，他之前给你铺垫的所有东西都是人性当中最黑暗的一些东西，贪婪，然后制造混乱，一些人想制造秩序，然后其他一些人又破坏这个秩序。但是你在整个看完这个电影的时候，你发现他所有的主题都在告诉你，不管是什么样混乱的一个时代，你都要好好活下去。嗯，就像蝙蝠侠到最后，他拿出那个红色的，那应该是什么信号灯吧？对，是吧？呃、信号枪。
0: 嗯，照明呃，照明枪手，手持的照明棒。
1: 啊、哦，那不是照明枪吗？就
0: 是、不是，因为它是
1: 像烟花一样的东西
0: 。洞穴探险的时候，有一种东西是一掰断了、嗯，你知道吧？它那个可能前面是镁头，地上一蹭，啊、哦、对,对,对，就就着了。手持的，咱们怎么说嘛？应该叫火把一类的物品吧。嗯嗯、
1: 当他拿的这个，就像一个希望的火把一样，他带领的所有人从困局当中一起走出去，嗯、然后大家一起重建高森这个城市。我就觉得哇，那一刻真的非常非常的治愈我。它虽然是一个暗黑的超级英雄电影，所以我相信，在此时此刻还没有看新版蝙蝠侠那些朋友们，虽然它的故事很老套啊，我先前,前提前说一下，它的故事非常非常老套。如果你熟悉蝙蝠侠整个的故事调性的话，和整个它的漫画调性的话，你会觉得这个故事没有给你特别新奇的一个体验。但是你在看完这部电影的时候，你真的会被它也对生存的那种希望，完全给治愈掉了。大家一定要在此时此刻在听完这个节目，或者有些人已经看过了，对吧？对。一定要去支持这样的电影，真的、嗯，我一定要大家推荐，大家一定要去电影院看，它跟你在电脑上看的视觉完全不一样的。你在电脑上看，就算你配备再好的音响，你整个的视觉体验还有你的收听体验都没有在电影院那么好。对，嗯，所以像这类的题材的一些片子，我希望在日后我们能经常能看到，嗯、不管它讲的什么样的一个故事，或者像纽约的一个雨天，像这样的片子，它都要在电影院。不同程度的给我们放送出来，然后让我们的观众能接受到不同的东西、嗯，不是说是只接受到一种东西，嗯，对吧？得接受有暗黑的，有温情的，有欢乐的，这样的我们才能知道电影院的价值。而且在疫情期间，我发现电影院也真的是举步维艰啊、哦嗯，也给电影院稍微打个 call，、嗯、就是希望电影院能够在这个期间有更多的朋友们进入到电影院当中，支持这样的电影，支持电影院，能让它一直生存下去，嗯、存续下去啊。我们在讨论新版蝙蝠侠的时候，我们特别想知道，就新版蝙蝠侠的一个魅力到底在哪儿？因为它是在所有超英题材的影视剧当中，它应该是最长寿的一个。对，嗯，你认为蝙蝠侠的魅力在哪
0: ？我自己觉得它的魅力跟漫威的比，漫威的有点像给小孩看的打斗比较热闹的舞台剧
1: 。但你之前不是特别喜欢漫威吗
0: ？因为漫威你。他给你洗脑的时间长，你更容易理解他的产品。嗯，就是它里面的 IP 特别多，总有你喜欢的、嗯，甚至你喜欢的好几个。嗯，那好几个你喜欢的产品，他经常会出一些作品、嗯，电视剧或电影，羁绊你的时间比较长，跟你互动的比较频繁。嗯，所以你对他的情感自然深一点，嗯、你自然你就不是什么蝙蝠侠迷、DC 迷了。嗯，但是 DC 的作品，你又不得不说 DC。呃，是会出一些特别好的东西，嗯，就是早就抛弃了，抛弃了，让你感觉像一个娱乐产品、爆米花产品的感觉的。比如像诺兰
1: 版的《蝙蝠侠》三部曲，嗯呃、对
0: 对对、嗯，黑暗骑士那些的，对,对对，特别棒。
1: 蝙蝠侠的魅力，它其实跟漫威的魅力是完全不一样的。漫威的魅力，它是一直非常向阳的，
0: 对对吧？而且蝙蝠侠，你说不上他是一个，呃，你就说蜘蛛侠一样，嗯，多热心助人。你像他是怎么说呢？他是我从小是个孤儿，我父母被人在街头杀了，嗯，我特别恨这个世道。他的验尸就是说，我要用暴力来恐吓那些恐吓恐吓,恐吓的恐吓。恐吓恐吓那些坏 人， 就是 说， 你们要敢作恶的 话， 我要比你们凶恶一百倍。嗯， 他是他是这个角度来 的， 我觉得特别有
1: 意思。嗯， 所以蝙蝠侠他是一个很有意思的一个 人， 他身上集齐了很多复杂的元素在其一 身， 他用暴力去解决问 题， 却。不杀人，同时又警惕暴力、嗯，因为他知道，如果我不警惕暴力的话，我很容易滑向深渊。我跟那些我反对的人对，他有什么区别呢？对，是吧？这其实这个主题不光是在蝙蝠侠宇宙当中，他在整个漫威宇宙当中也在警示那些英雄们。对，对你有拥有超能力之后，你如果。只是凭暴力无限的去使用你的暴力和权力的话，那你就会滑向深渊，成为一个真正的反派，而不是一个维护世界和平的一个正派。
2: 对，嗯
1: ，而且蝙蝠侠他一直都想要让。高森这个城市回复到秩序当中，但后来他又痛苦地发现高森的问题不光是他想要去维持一个秩序高森的问题是他真的是里面有很多像蜂窝煤一样的问题，导致底层的人他无法呼吸。
0: DC 的漫画的世界观又过于写实了，嗯、对，写实到你感觉世上应该没有这么黑暗的角落，嗯、但仿佛又感觉听说过，嗯
1: ，哎、又感觉到很熟悉嗯，嗯，所以他是在灰色地带不停摆渡的一个人，有双重的一个身份，嗯、一方面是。是孤僻的、神秘的社交名媛，嗯、对吧？我们的韦恩少爷，另外一方面又是暗夜出击的蝙蝠侠，他就像一个跟反面角色不断的抗衡，又在不断的摆平，又在不断的摇摆自己内心邪恶的，甚至还
0: ,有恐,惧还有恐惧，对，夹杂的恐惧。嗯，他本来想让别人恐惧自己，嗯、没想到你没看电影有，有有一个情节就是他看他那个老干爹
1: ，老干爹就
0: 是他的管家阿福，阿福吧，阿尔弗雷德，啊，对，阿福。去看望他的时候，说即使过了这么多年，嗯，想起来那个感受，他还是非常恐惧
2: ，嗯，就是
0: 什么感受呢？就可能是失去父母，也可能是表述的，就是说他还是对现在这个黑暗的现状，他没有改变。
1: 他的恐惧有好几层，好几层。从小的时候、嗯，他第一个恐惧是他掉到了蝙蝠洞里，对。那是他的第一层恐惧，第二层恐惧是当他的父母带他，这是我在诺兰三部曲里看到的啊。当他跟他的父母一同去看一个歌剧的时候，那歌剧正好有蝙蝠的那个场景，然后他当时就感到不适了，他的那层恐惧就出来了，他就说我要提前离场。他的父母为了依着他，就跟他提前离场、嗯。结果在离场的时候遭遇到抢劫，他的父母殒命，这是他第二层恐惧，他非常的自责又恐惧。然后第三层恐惧。第三层恐惧就是，当他长大之后，他又发现自己无法改变很多事情，他又因为曾经的那个恐惧，不断的陷入自我的埋怨当中、嗯。之后，当他成为蝙蝠侠的时候，他找到影武大师，然后忍者大师去进入到影武联盟的时候、嗯，他又有产生了新的恐惧，那个恐惧就是我怎么去摆平我内心的黑暗。还有就是，我对抗黑暗的时候，如何不变成黑暗嗯嗯？就当我凝视深渊的时候，深渊也在凝视着我，对,对吧？就好几层恐惧都包裹着他，让他回到高森，他不断的去验证自己曾经的那个恐惧，又不断的去面对他，又变得非常的暴力，变得非常的暴力之后，又发现这个暴力是不对的，嗯、所以他应该说不断的在重生，嗯、又不断的被人打碎。再重生，就是这么一个像凤凰一样的人。
0: 描、哦、述的真立体。
1: <笑>而我们今天看到的新版蝙蝠侠，他为什么我说是最具漫画感的一个蝙蝠侠电影诞生呢？是因为他的摄影师是曼达洛人的摄影师啊、哦。掌
0: 机是那个哦、那个，哦，澳
1: 大利亚的一个摄影师叫格雷格弗莱瑟啊、嗯。他加入这个团队之后，一红色。主色调为基调，不光是红色，其实我在看的时候还有蓝色和橙色，对对吧？主
0: 要是橙，它不是善用像咱们说广告里面橙蓝色对立那种、嗯，或者 MTV 里常用那种。对，他比较喜欢独立于我整个是暗黑调的吧？嗯、我这这一段整个就是以橙色为主，嗯、基本上没有别的色调，有有蓝色和紫色的，像那种蓝色有反光，迪厅那种的、嗯，对，就是夜夜场那种的俱乐部。那种的时候呢，它又是又不拿橙色做对比调来勾勒，嗯，又独立的存在、嗯，这个挺有意思
1: 。为什么说这三个颜色它代表的是漫画的三种颜色呢？嗯、是因为如果你要经常看美漫的话啊，我不是说日漫，日漫你是基本看不出来这些颜色的对调的啊。你如果经常看美漫和欧漫的话，你会发现这几种颜色是那些漫画大师经常会利用的一种三原色的一个嗯一个手段吧。因为我本身。其实老狗和我身边的朋友都知道，我本身不是一个主持人，<笑>我主要工作不是主持人，画画的。我主要工作是个画画的啊，我主要身份是个画画的。而且我从小有一个很不切实际的一个梦想，就是当一个漫画家。当然，这个漫画家这个梦想在十差不多二十年前就因为一次事件之后，就让我一直萎靡不振到现在。<笑>
2: 几岁了？
1: 哈哈哈就那个时候，高中到大学期间吧，那个时候投了很多稿子嘛，嗯、然后那些稿子，漫画那些稿子都是石沉大海了，而且丢了。有一个我最最最最。认为是我最成功的一个稿子，给丢了啊！嗯、给、呃、然后在那之后，我就想想当时在画漫画的时候那个痛苦的经历，我就再也不敢再画漫画。但是我啊,啊，我非常非常喜欢漫画。我在看漫画的时候也有几个阶段，在小的时候你会很喜欢日漫，对因为那个时候属于已经漫画启蒙了。到长大了之后，你会发现，哎，欧曼跟美曼好高级，对，它更像电影。因为
0: ,因为美曼它可能是发源的比较早，嗯，而它它发源的比较早呢，它肯定受到当时的印刷成本的控制，对，所以它用一些你像蓝色、红色、橙色，就是说大面积色块为主要的色，嗯、而且我的。那个饱和度一一定要低一点，而且我的色块一定要完整一点。嗯、这样的话，我印刷出来又是彩色画册。像咱们手头有的漫画原版书，有英文版的《蝙蝠侠》《蜘蛛人》这些的。蜘蛛侠还是那种方方式、嗯，你就你数通篇，你把这一册翻完了，数不超不过八个颜色。是，就是它在印刷机制版的时候，它非常节省成
1: 本。是，而且它大量的那些线条，嗯、还有它的用色色块，它跟日漫不一样。日漫用的是王。点纸，你看
0: ，你现在可能我说的
1: 全是我曾经的经历、啊。你现
0: 在可能那个啥，呃，已经是海德堡那种的呃金属版印刷了吧？对。你要是说五六十年前、七八十年前呢，那阵儿如果说彩色印刷，你没你没想起来一些旧电影里面的街边置景的海报，嗯，对吧？它也就是红版印刷就是就,就是那几个颜色，基本颜几,几个颜色。嗯所以他们就是失传影响也好，可以说自自幼看漫画也好，这些，呃，画家就受那个东西的影响太深了，嗯、所以它形成了一个独特的风格，包括就像《星际迷航》的漫画，嗯、都特别漂亮，都是那样的。是那种的啊
1: 、其实刚才二狗、嗯，呃，老狗他说出了一个非常重要的一个信息啊，又
0: 给新要钱
1: <笑><笑>、嗯、我虽然已经、嗯。不不敢再碰漫画了，但是我可能在间接的还会自己画点东西，嗯、但是不不会投稿了、啊。对，但是我是一个收集漫画的一个狂热的嗯，有病的人啊、嗯！我们家现在很多的角落里，现在为什么说它都堆,堆不下东西来了啊、嗯？因为我们家大部分放的全是漫画，全是美漫和欧漫，嗯、我有冯索拉史奇顿的，然后有莫比斯的。然后还有我之前收集的蜘蛛侠跟蝙蝠侠的一些漫画，对，就这些漫画，我发现一个统一的特点，就是你刚才说的三个颜色，而且他们不用网点纸，对，像我之前看的日漫，它大部分的那些整个的阴影，还有它的调度，还有它的那些。里面的速度线什么的那些东西，场景它基本上都用网点纸去概括。但是在美漫当中，尤其是早期我收集那些美漫，它里面全是用大面积的，要不就是水彩，要么就是水粉，它大块的给你刷出来的那种视觉冲击力是非常非常强。而且你
0: 宫崎骏的东西，你可以理解为美术片。嗯。它如果是说是作为画册的东西。篇幅比较长的 话， 它倒不如像美漫那种的简练的颜色会让你舒服在哪儿 呢？ 就是饱和呃颜色太丰富了以 后， 你更容易视觉疲劳。嗯。对啊，美漫那种的颜色更更简单，色块更单调一些，而且有一些物体的造型更概括一些，你会看得更轻松一点，反而把大部分的脑部精力来理解它的剧情创意和人物造型创意上。
1: 嗯，尤其是蝙蝠侠这个漫画，因为高森这个城市常年下雨，因为在漫画里也是这样的。高森这个城市确实是常年下雨，而且。蝙蝠侠在出现的时候，往往都是在黑天，因为黑夜的时候它是犯罪滋生的一个时间段。嗯、每到这个时候，高森的那些路灯。漫画里是这么画的啊，高层的一些霓虹灯，然后那些路灯，它就会呈现蓝、橙、红，对对吧？这、嗯、这几种颜色，然后映在蝙蝠侠或者猫女或者其他那些人物身上，就觉得、嗯、哇，太好看了。直接勾了个边儿。对、嗯、你把这些东西直接放在电影当中，你就会觉得特别特别的熟悉，而且极为复古。对，尤其是蝙蝠侠在送猫女，就今天我们看到新版蝙蝠侠。蝙蝠侠在送猫女送行，最后的那个阶段，蝙蝠侠不是通过他的摩托后视镜看到猫女远去那个场景，那个远去的场景跟漫画里是一模一样的。我天哪，我当时都快哭出来了啊、嗯！我是一个漫画迷啊，希望大家也去看一下蝙蝠侠的一个漫画，真的很有意思啊。我们再说，除了他刚才在摄影上致敬了蝙蝠侠以往的那些漫画，他在音乐上其实也比较复古一些。嗯、我们都知道，之前先入为主，嗯、我们最喜欢看的镜。而且刷了 n 遍的诺兰版的蝙蝠侠，它是汉斯季默配乐、嗯。对，汉斯季默的那个音乐就好比挖掘出来的那个水晶头骨，嗯、完美、圆润、磅、嗯、礴，催
2: 眠
1: 。<笑>不不不，一点也不,<笑>不催眠，非常的磅礴，非常的完美，嗯、非常的圆润、嗯，你就觉得人类怎么能做出这么好的音乐？但是如果没有诺兰那么好的导演的话，嗯、汉斯季默的音乐是特别抢戏的。对，对吧？但是今天我们看到的新版蝙蝠侠，它的音乐的。主笔人是危机边缘曾经的一个音乐创作人，叫迈克尔·吉亚奇诺、哦。他为这个影片作曲的时候，他其实致敬的很复古的一些元素、嗯。你有没有听到他的音乐很像早期约翰·威廉姆斯的那个音乐？
0: 哎呀，这个我不懂
1: 。就是《星球大战》主题曲，噔噔噔噔噔噔，对吧？他的用音乐的那种感觉跟汉斯·季默完全不一样。汉、嗯、斯·季默那个感觉是它特别的圆、嗯，特别的润。因为它里头加入电子音乐和古典音乐的一个结合，但是我们今天看到迈克尔·吉亚奇诺，他是很古典的，就是完全你能听出的乐团那种滋啦滋啦那种声音。对，嗯，你在听的时候你就觉得哎，好复古呀，嗯，又回到了当年《星球大战》那种感觉了啊。在这里，除了刚才他把音乐做的特别好，而且而且导演和观众其实挺认可的啊。嗯。另外一方面就是他还加入了一些早期的一些复古音乐，比如像涅槃乐队1991年的歌曲《Something in the Way》。对吧？这也是一首经典歌曲，不光是音乐和摄影古典，连服装也比较古典，甚至不太精良。我们在看诺兰版的蝙蝠侠的时候、嗯，诺兰版的蝙蝠侠那个衣服实在太精良了，对，从头到脚没有一处你能看出破绽的，嗯、你就认为他刀枪不入或者是机枪不入是很令人信服的。嗯、但是今天我们看到新版蝙蝠侠，因为他讲的是蝙蝠侠的第二年，他成为蝙蝠侠的第二年嘛，对，所以他的那些装备相对来说比较简陋一些，尤其是那个腿部。尤其是追车戏的时候，你看他给他一个腿部特写，我说，哎，这个大绑腿子也太明显了吧，<笑>裤子都在外头呢<笑>啊，就这种褶皱一一层一层，我说这么简陋的那种腿部的一个包裹，
0: 做很容易受伤呀。说明文少爷做蝙蝠侠这个项目的时候。比较务实，嗯、没有，就是说在家蹲十年，先把装备研究精良，再出出来干，先差不多了，了是吧先出来创个业，先出来把这个 flag IP 立起来，嗯、完了，慢慢的看哪边遇到哪有风险的调整哪儿
1: ，嗯嗯，比如还有就是他有一个致敬，就是蝙蝠侠胸口有一个小蝙蝠，对吧？那是其实是一个飞刀，飞刀，但是他整个形状像一把枪、嗯，这其实是致敬当年蝙蝠侠的父母遭遇枪杀。
2: 嗯，这是跟漫
1: 画是有关系的啊。除了这个不太精良、比较复古之外，还有就是蝙蝠车。对，我们在看到诺兰版那个蝙蝠车，实在太高端了，高端到你无法想象。直呼过瘾啊！对，但是今天我们看到这个蝙蝠车有没有点六十到七十年代的一个风格？
0: 但你这个蝙蝠车，你更让人信服在哪儿呢？是韦恩自己在地库里自己做的。嗯，你原来那个蝙蝠车，你感觉他好像一个人做的话会很,很困难
1: 。他有一个技术支持，嗯、对吧？嗯、给他做出来了啊。嗯我们看到蝙蝠侠当中还有一个就是蝙蝠摩 托， 对， 诺兰版的那个蝙蝠摩 托， 你当时在看的时 候， 你 就， 我的天 哪， 太(笑)真的是太羊驼了。太羊驼酷炫！你看我这个用词是吧？<笑><笑>大家自行脑补我想说什么啊？真的太酷炫了！对，能横着走。对啊，这这个
0: 模特，你好歹就感觉他这里面的道具，就包括他的衣服，感觉你你要是家里有钱，又是科技宅，你下下功夫，不缺材料、嗯，不缺钱的话，<笑>能鼓捣出来
1: 。但是在诺兰版那些东西，你就感觉你弄不,弄不出来，那必须得是蝙蝠侠那么围着船。那车还能悬浮
0: 着飞？对<笑>，对，他他能飞我都不奇怪，他能悬浮着。啊、还能飘到那儿跟人唠嗑，嗯、我就这就吓人
1: 啊！还有那个蝙蝠摩托，它横着走，哇、嗯、天，那个太酷了啊！当年蝙蝠侠黑暗骑士崛起还有早就是早两部那个黑那个摩托，它其实是一个真实版的一个摩托改编的，它重达三百三十公斤，嗯哦、装载的四百五十 cc 的一个引擎、哦，但是它在车上，它它在路上没法跑，也不让跑、嗯、啊。嗯嗯当时诺兰他想把这个东西付诸实践的时候，那个设计师当时就看到诺兰就说：“一看你就知道你没有开过摩托，然后说这个太难达到了啊。嗯”但是诺兰又是一个完美主义者，就这么折磨下来，两个设计师终于就把他那个摩托给弄出来但是今天我们看到新版蝙蝠侠，他、哦、那,那摩托就没出来。
0: 不是特效做的，嗯、诺兰那个还是真摩托。
1: 真摩托、哦、那厉害。啊、但是那横着走那是特效做出来的啊、哎哦！我
0: 说呢，啊、<笑>
1: 真正的那个摩托它没法横着走，<笑>对
0: ，那个很难的。
1: 对、嗯，如果大家感兴趣的话，可以去再回顾一下诺兰版的三个蝙蝠侠。你如果想再摆、再看到那个酷炫的蝙蝠侠的装备，我相信你今天在看新版蝙蝠侠的时候会稍稍比较失望一些。嗯。嗯，但是他的主线他不在这个装备上
0: ，其实他就是看一个故事情节，二一个、嗯、他的真的是真美，
1: 对整个
0: 片子从声画还是拟声和音乐上做的是真好、嗯、这
1: 个项目。我觉得这个导演他还是比较厉害一些的，因为之前我看他,他一直干 DP 出身的，我觉得还一般
0: 、哦。他一直是干 DP 的，谁知道他现在这么大胃口，嗯、弄了个三合一，<笑>对，连制片、导演带编剧都要担当一下。嗯嗯这谁能动得了他的主意
1: ？因为他之前，他确实跟华纳两、嗯、两方，他有很强的一个博弈。哎、之前华纳我们都知道，本来导演是本·拉弗莱克。哦、oh, ，哦，就是大本嘛。大本之前又演蝙蝠侠，又想指导蝙蝠侠，然后又给蝙蝠侠编剧。大本本来就是一个很有才华的一个人。早年间他跟马特·达蒙一起执笔的《心灵捕手》，那还获过奥斯卡奖。嗯、那个挺好。嗯，但是大本由于他酗酒的问题，又由于他很多很多的一些其他的一些问题，嗯，他觉得我压力太大了，了对我又不想弄了，就由马特·里夫斯，我们《星球崛起》的导演来指导。对，嗯，我之前其实，在看到他的预告的时候，我对这个新版蝙蝠侠没有。我任何的期待，我说，哦、嗯哎、呦，又是罗伯特·帕丁森，又是马特·里夫斯，我也我也是，我在没看之前，啊、我说这家伙
0: 一直干、嗯、呃监制的，干 DP 的，完了现在自己三合一弄这个，会、嗯、不会很糙呀？我都有这种想法。嗯
1: 但是今天我们在看到这个片子的时候，我发现马特·里夫斯这应该是他所有指导电影以来最好的一个吧
0: ？对嗯，应该是。于。豆瓣才七分多哈、
1: 啊？可以啦 ，7.7、嗯、分是非常高的一个分数了。嗯、现在在整个 m d b 上是 8.4 分，嗯，很好的一个分数了啊。我们的罗伯特·帕丁森，我之前对他的印象是在《暮光之城》，对，但是在之后他演完《暮光之城》之后，他就开始接收那些小众文艺片。我觉得这个演员还是挺有发展空间的，因为《暮光之城》我觉得，哎，天哪，看不下去啊！但在看过他的《灯塔》和《漂亮朋友》之后，我觉得，诶，小伙不错。再看完《信条》之后，我觉得真帅啊！我发现好演员就得用好导演去调教啊，这才能让好演员更好。对，尤其是罗伯特·帕丁森，之前大家都在嘲笑他说他脸太方了，对,对吧？那你有五方啊！<笑>但是。这还恰好跟漫画里的蝙蝠侠完完美的衔接在一起。对，因为漫画里的蝙蝠侠他不是瓜子脸极，极
0: 端精致的那
1: 种脸，他就是一个很方的一个脸、嗯嗯、啊。罗伯特帕丁森他确实需要这样的非常方的一个脸型来驾驭蝙蝠侠那个面罩。嗯，反而我们之前看的贝尔贝尔的脸是瓜子脸、嗯。
2: 对
1: ，贝尔那个蝙蝠侠不太像漫画里的蝙蝠侠。对，罗伯特帕丁森之前在接受采访的时候说说，说你看我的大方脸啊。我有很多好处，就跟记者在那调侃嘛，说我这个我嗑坚果的时候可厉害了，然<笑>后然后说不是不是，只是开玩笑啊。他就说，其实我在戴蝙蝠面具的时候就特别合适嗯，
2: 嗯
1: ，这也是他被选中的一个理由。另外一个理由就是马特·里夫斯之前在选他，还有其他两个演员的时候，比如像阿米·汉默，嗯，阿米·汉默本来想选他来着，但是阿米·汉默。在前几年，他又遭遇到性丑闻，嗯，所以就没选他。然后又看到罗伯特·帕丁森，他演过的一些小众文艺片，说哎。这小伙在演那种暗黑题材的东西的时候真适合，嗯，就把他给叫过来了、嗯。而且他在拍这个片子的时候，他在被选中的时候，正好是诺兰的《信条》刚开拍的时候。哦，诺兰也知道这个消息，但是罗伯特·帕丁森为了低调，他没跟任何人说。对，他刚进剧组第一天，诺兰就跟他说了一声 c o n g r a t u l a t i o n 就恭喜你。看我的口条又不顺了啊！你看、嗯，结果他就吓了一跳，说你啥意思？嗯，啥意思？<笑>就发现哦，原来他都知道了，你看、哦、啊，就觉得导演你是不是会对我另眼相看？觉得好像我偷偷跑去别的剧组去面试去了啊？嗯，然后结果导演说不是不是不是，我是真的恭喜你嗯。嗯，这还是挺曲折的啊。所以大家可以去今天再去看这个版本，你绝对会对罗伯特·帕丁森有一个全新的认识。而且之前本·阿弗莱克他确认指导蝙蝠侠的时候，他本来想让 J.K. 西蒙斯来出演今天的戈登警长。哦。但是 J.K. 西蒙斯，我们知道他又是蜘蛛侠里的那个 J.J.J， 嗯，是吧？号角日报里的 J.J.J， 对。本阿弗莱克在卸任的时候，他那个 J.J.J 就没了，对，他只能去演蜘蛛侠里的号角日报里的 J.J.J，
0: 对，挑一个干。<笑>
1: 对、这个，如果他两个要是平行出现的话就很奇怪。这个的话，这个
0: 戏份更高一点，那个 J.J.J 出镜毕竟少。
1: 他之前其实一直跟 本· 阿弗莱克一直合 作， 对他来回 串，
0: 对观众也不友 好， 因为观众相隔不到几个礼 拜， 看看(笑)他容(笑)易容易适应不 了， 一个演的贼贱的一 个， 一个演一个贼正义 的，
1: 适应不了。由于这个片子现在北美它整个的票房口碑是非常非常的不错的 啊， 所以华纳宣布继续制作两部续集电 影， 另外有两部衍生剧正在开发阶 段， 计划将于 HBO Max 首播。以企鹅人为 主， 这个故事线于一九八三年的八面人就取材于八面 人， 讲述企鹅人的一个崛起的经历。我们还是挺期待 的， 因为这版蝙蝠侠确实我们很喜 欢， 非常非常的喜欢啊。这个蝙蝠 侠， 今天我们看到新版蝙蝠 侠， 当然它必须得致敬早期的。的漫画就是蝙蝠侠自我这部漫画，同时他也致敬了蝙蝠侠，也就是华纳的一个镇公司之宝的漫画、嗯，就是蝙蝠侠第二年、哦、啊，就把这些东西全都取材进去了。关键是，其实，在开头的时候，我又看到了很多熟悉的东西啊。我其实自己不是收集了一套蝙蝠侠的漫画嘛？对，嗯，像蝙蝠侠罪恶之战，它里面的漫画里面开篇的第一个故事，就是讲述蝙蝠侠在。干倒了一个黑帮之 后， 他发现那黑帮的人杀害了一个非洲裔男孩的父母。那个男孩非常的可怜。蝙蝠侠在看到他的时 候， 觉得能联想到自己曾经失去父母的那个惨状。嗯， 蝙蝠侠就跟他凝视了很久。你看这个像不像我们今天看的新版蝙蝠 侠？ 蝙蝠侠在看到那个市长的儿子的时 候， 他跟他凝视了很久。另 外， 他就后来就发现这个小男 孩， 这个非洲裔小男孩在失去父母之 后， 又成了另外一个黑帮的一个帮 手， 因为他的生存嘛。对。蝙蝠侠在看到他的时候，两个人就特别无奈，又凝视了好久。嗯，就这个场景挪到了今天我们看到新版蝙蝠侠的开头。对，新版蝙蝠侠开头不是有一个非洲裔的小孩画了一半的脸、嗯？
2: 对
1: ，他一直其他人都在鼓动他去欺负一个亚裔的一个乘客，是吧？他就不敢动手、嗯。最后蝙蝠侠把他给吓跑了。其实这个情节让我想起我收集的那个漫画《蝙蝠侠：罪恶之战》那一段对，我觉得他肯定也是致敬了那一段啊。嗯。除了这个，在新版蝙蝠侠当中，他一直在强调就是“老鼠”这个词，嗯，就是线人嘛，就里面一个最重要的一个 boss 叫老鼠，他们给他起了一个外号叫老鼠。其实这个让我想起了早年间我在读约翰·勒卡雷，一个著名的冷战间谍题材小说家，嗯嗯他在写的《郭匠、裁缝、士兵、间谍》当中，他们不是一直在找隐藏在军情六处当中的那个鼹鼠吗？对，对吧？你看这个老鼠跟鼹鼠，它其实。差不多，<笑>差不多，所以就这个设定，我觉得也是借鉴了，都
0: 是打动生活
1: 的。对，嗯、那个鼹鼠就是他们隐藏在里头苏联间谍嘛，对，对吧？而且谜语人在折磨杀害警察局长的时候，就开篇的时候就有个叫皮特萨维奇，那是警察局长，嗯、对，他被谜语人抓起来。在折磨他的时候，不是放了一个老鼠筐吗？里头全是老鼠在啃食他的脸。
2: 对
1: ，这个像不像1984《一九八四》里温斯顿最终被思想警察抓住之后折磨的那个样子，是吧？是像，嗯、你看你能看出很多很多的一些致敬梗啊，嗯、这就圆满的让这部电影。不像一个缝合怪，反而能让你看出很多很多经典的东西。对，嗯，如果他要是个缝合怪的话，他的故事讲不好、嗯，故事讲不好你就觉得、嗯、什么东西啊，全是缝合的、啊。对，但是如果他故事讲得非常非常好的话，你就会会心一笑，觉得很有意思啊。嗯、D C 的总裁他曾经在漫展上就透露说，新版蝙蝠侠因为跟之前你们看的所有的蝙蝠侠的故。事。故事主线不太一样，对，因为他把蝙蝠侠布鲁斯韦恩的母亲画到了阿卡姆家族，嗯，又把很多很多的一些角色，跟之前我们看到的老版蝙蝠侠完全不一样，所以他说这是我们蝙蝠侠的二号宇宙。嗯<笑>他们也开始玩宇宙了啊！对就遇事不决，量子力学，然后主线侧漏，多元宇宙嘛！<笑>现在大家都在玩这个。就自从漫威影业出现了之后，很多人都在扩展自己的宇宙啊。编
0: 不好不好编的话，就来个传送门。对对
1: 对对对对对。可能有一天我们也能看到三版蝙蝠侠同时在一起啊！对对对。如果大家在看新版蝙蝠侠的时候，你大骂说：“这个蝙蝠侠怎么有很多东西跟我以前看的不一样呢？<笑>嗯、怎么能这么编故事呢？”
0: 迟早有一天，你能看一个大巴车下来，下来一群蝙蝠侠子打对面，这火车下来的超人，
1: <笑>不要生气，不要生气，这是新蝙蝠侠的二号宇宙，他不是一号宇宙里那个蝙蝠侠啊，就是他的妈妈是阿卡姆家族，跟之前的蝙蝠侠是完全不一样的、啊。对，我们大家。大概跟大家梳理一下这个蝙蝠侠的一个剧情啊，如果你要是怕剧透的话，哎呀，不管你的，这样子，<笑>大家其实剧透了也无所谓，啊、因为蝙蝠侠的故事它就是那么回事儿、啊，知道吧
0: ？透不透大家都都一样都，都知道，都看过漫画啊，对，猜差不多。从小到大、
1: 嗯，哎，在跟大家说剧情之前，嗯，我想问一下你，你小的时候看过那些蝙蝠侠有没有印象特别深刻的
0: ？什么？你说电影什么？电影。电影的话。呃，在朦胧的岁月看过《蝙蝠侠与罗宾》我，我那阵记不清剧情了，嗯、那个、就算深刻的
1: 了。哦，《蝙蝠侠罗宾》那个被骂的，呵呵底裤都要掉了，
0: 三块钱的电影票钱
1: 。哦，你去电影院看了啊？你
0: 开玩笑呢
1: ？我的天哪，你搞
0: 对象你不得去电影院看？<笑>这九几年了吧、啊，那都
1: 。哎呀，那那都早期很早以前引进对到国内的吧？对
0: 对,对哦、
1: 嗯，我看到的是从电视上看到的，我是从中央六台上看到的。哦那个时候我看到的也是蝙蝠侠的罗宾，还有永远的蝙蝠侠、嗯。我还看过一版，应该也是蝙蝠侠的罗宾吧。我看
0: 过最不好看的，我是真有印象，《蝙蝠侠大战超人》
1: <笑>，那
0: 个是真难看呀
1: 。<笑>哦，那是前几年，我都没
0: 看懂。<笑>
1: 那是扎导的蝙蝠侠系列啊， oh. 蝙蝠侠、超人、正义联盟系列， oh. 那个不能说是蝙蝠侠的独立电影，因为它没有独立，它里面穿插了好多好多角色，对对对可以说是扎导的正义联盟宇宙
2: 。哦、oh. 嗯
1: ，其实扎导在接棒整个 DC 这些英雄的时候。我也有点看不懂啊，没没看懂，不是我看的睡的不行，因为我知道他整个宇宙他具体讲点什么东西。美到扎导，尤其是钢铁之躯，超人钢铁之躯，我看的时候我在影院睡着了，你知道吗？嗯嗯。因为钢铁之躯到最后超人打斗的那个情节，他、嗯、实在太了……你看美
0: 美国队长系列里也有他跟钢铁侠大战的那种的主题的哪一部来？美二还是美队三还是美队二
1: ？美队三吧，好像是
0: 美队三、嗯，对，还有蜘蛛小蜘蛛侠露了一下。是不那个
1: ？对
0: 对对，美队三，就是、对他的他,他,他虽然也是那样的，他，你你看的还不错，嗯，感觉还可以。但是他那个蝙蝠侠大战超人，你能感觉到他是想不了这两个 IP 强化一下、嗯，为了未来的正义联盟铺垫一下。但是你反而就是被框进电影院，花了钱都没忍都没忍住睡着，看不进去，睡的我那天
1: <笑>到最后我又看到扎导的正义联盟，我再次又困了。<笑>扎导是非常好的导演啊，我提前先说一下，嗯、扎导之前失眠
0: 有一种。
1: <笑>我为什么喜欢他呢？我支持他是因为我早年间看过他的《守望者》嗯，我认为那是经典中的经典啊、哦。但是扎导不知道为什么，他在之后在指导《超人》《钢铁侠》还有《正义联盟》之后，对，哎呀，特别助眠，你知道吗？特
0: 别厉害，他那个适合卖的足疗店的电影
1: 。<笑>我想跟你去导一下我早期看过的《蝙蝠侠》的电影。嗯、对。早期看过的蝙蝠侠电影是我在小屁孩时期、嗯、看过的电视台他转播的，就后来转播的那些 DVD 版本。对，我看过的所有的蝙蝠侠系列，其实基本上全都看过、嗯，除了黑白版的没有看过。对，基本全彩色版的全都看过，但是我没有记住里面蝙蝠侠具体他干了什么，我只记住里面的几个反派，一个是施瓦辛格他、嗯、饰演的剑洞人，而、哦、激动人，我
0: 以为演的是蝙蝠侠，吓得
1: 我。不不不，激动人反派嘛，激动人。好像有那一
0: 版。还有一个就是毒
1: 藤女、嗯，因为我非常喜欢。画漫画吧，我就记得那个时候在看完那个版本的时候，我天天在纸上画独藤女，嗯、我就希望我自己也创造一个像独藤女这么有魅力的一个反派角色，嗯，但后来失败了嘛，知<笑>后。吗？所以大家也可以在之后跟我们聊一下，你们早期看过的那个蝙蝠侠，尤其是那几部电影，除了诺兰版的啊，就那些反派和整个蝙蝠侠，你认为哪个版本最好呢？啊，嗯，我们现在来跟大家正式倒一下，今天我们看到新版蝙蝠侠的一个剧情，它讲述的是布鲁斯韦恩在化身蝙蝠侠打击犯罪的第二年的一个万圣节，这也跟蝙蝠侠那个漫画是有关系的，对因为蝙蝠侠曾经有一个漫画也叫蝙蝠侠之万圣节，哥谭市长大的唐米切尔就是他们的一个市长。被自称谜语人的男子杀害。蝙蝠侠来到犯罪现场，与哥谭警局的戈登一起合作调查，发现谜语人给蝙蝠侠留下了一些密信，而且局长。刚才我说的，皮特萨维奇随后也被谜语人给杀害了。嗯，再之后，蝙蝠侠与戈登在调查的过程当中，发现谜语人与米切尔在车上留下了一个 U 盘，里面就有市长米切尔和另外一名女子同行的一些照片。就是我们都知道，政客总有一些黑历史嘛，哈、啊，对吧？地点就是冰山会所，冰山会所里有一个非常著名的 logo， 叫 Club 里的 Club。对。<笑>俱乐部中的俱乐部、啊，对，里
0: 面还套了一个更邪恶的俱乐部，叫零下四十四度
1: ，对，这
0: 是冰山会所里的 club， 呵呵
1: 里面就全是一些整个高森市的一些高官在里面为了掩人耳目，在里面活动的一个场所啊，嗯，此处的黑帮老大叫法尔科内，法尔科内是猫女的父亲啊，嗯、还有一个叫绰号企鹅人的人，他在上层去运营这个 club。对蝙蝠侠之后在调查当中与企鹅人见面，后者就表示我是无辜的啊，我没事啊，你千万不要找我。啊。之后在调查过程当中，他无意中注意到另外一个女子，也就是安妮卡，就失踪的那个女子的室友 Selina k y r e、嗯、我们在看过老版蝙蝠侠的时候就知道，一听这个名字你就知道啊，那不就是猫女吗、嗯？对、啊
0: 、，Selina。对
1: ，Selina 在回家之后就变装，想要去取回他的好友的护照，因为那个护照被存在了。已死的那个市场家里 啊， 这个期间两个人他又跟蝙蝠侠见面了 啊， 两个人就缠斗在一 起， 然后最最后两个人又和 解， 说咱们一起来寻找失踪的女孩安妮卡吧啊。再之后就很多很多的一些高官都混入其 中， 而且蝙蝠侠又发现谜语人又给他了很多线 索， 他其 实， 在中间有蝙蝠侠智商掉线的那么一段啊。
0: 谜语人的能力来 说， 他不足以直接控制那么多。反派，嗯，就是那那些高官，嗯、他呢就是说伺机行动，嗯，他没有蝙蝠侠那些手段，但是他呢觉得自己聪明，我我少干一点事但是干一些动作大的、比较有威胁的，让你们都恐惧，这样蝙蝠侠不想再出现更多的受害者，他就得去帮助谜语人，为谜语人来复仇，来揭露那些社会比较败类的人的。对。黑暗
1: 面儿，谜语人他说过最经典的一句话，就说我不强壮，但是我聪明呀、啊，我可以用我的聪明来利用蝙蝠侠，然后一直大家把我的线索整合到整个高登市当中，然后利用蝙蝠侠的手来达到自己的目的。所以蝙蝠侠跟戈登寻着谜语人的线索，就发现了自己。身家的一个身世的一个秘密线索，那就是自己的爸爸托马斯·韦恩和玛莎·韦恩的一个故事，尤其是他的母亲玛莎·韦恩有家族精神病史。嗯，大家一定不要因为之前的蝙蝠侠而对这个版本的蝙蝠侠就大骂啊，说你这个跟我之前看的完全不一样，啊、因为二号宇宙嘛对宇宙，对吧？二号宇宙就有可能出现一些偏差啊，因为在整个高森是初建的时候，因为他说高森是已经200多年了，这跟美国建国差不多啊。他、啊、初建的时候两大家族，一个是韦恩家族、嗯，一个是阿卡姆家族，对。而蝙蝠侠韦恩的母亲玛莎。他其实原性就是阿卡姆，嗯，而玛莎他们家族阿卡姆家族有很多精神病，玛莎自身也有点精神病，对，所以他的爸爸为了选举，然后又深爱自己的妻子，就不得不去掩人耳目。嗯、在这个时候，有一个记者就突然发现这个秘密了。然后他爸爸就非常非常的痛苦，就找到了刚才我们说的那 club 当中的 club 那黑帮老大，说你能不能帮我解决一下这个问题、嗯？他只是说你能不能帮我解决一下这个问题？结果那个黑帮老大手太黑、嗯，直接就把那个记者给杀了。对，这件事儿就成了蝙蝠侠父亲托马斯韦恩的一个黑历史。对，就让谜语人就认为这是应该说戈登。这个城市罪恶当中的罪恶，嗯、就是、你们有钱人就可以涂炭生灵。其实你有没有发现，你在看完整个这个蝙蝠侠系列之后，所有的那些反派跟正派，他们都想获得一个新的秩序，嗯、他们都认为自己是最受苦的那个人。连蝙蝠侠自身都认为，蝙蝠侠认为我从小就面对我父母死在我面前、嗯，我是非常痛苦的一个人，我是非常悲惨的一个人。你与人也认为。你们韦恩家族抛弃了我们这些孤儿，对我也是特别悲惨的一个人。我看到那个婴儿每个月都在冻死。
0: 对你们英承的那个扶贫基金，对又不下，又没有兑现。完了，你韦恩家的那个执掌人死了以后，这这笔呃无主的基金又被。各种势力去追追逐、去瓜分他、啊嗯，大家都忘了还有我们这一茬孤儿的事儿。对
1: ，还有在贝恩就是诺兰版那个蝙蝠侠，对。贝恩在出现的时候，蝙蝠侠也发现哦，原来我不是最惨的，贝恩也更惨呀，是吧？<笑>都挺惨的。<笑>你
0: 看那个电影的色调，就应该没有一个舒服人。对
1: ，所以这些所有很惨、有悲惨经历的人<笑>都想在高森获得一个新的秩序。他们都认为他们做的是对的，嗯、对他们做的是正义的，只不过他们用的方法不太一样
0: 。对，是用了自己喜欢的方法、嗯，最解恨的方
1: 法。对、嗯，又回到刚才我们说的托马斯·韦恩这条线。托马斯·韦恩发现那个记者死了之后，他就觉得特别的懊悔、嗯，他就想挽回这件事，就像说我要去告发那个黑帮老大。结果那个黑帮老大说你想告发我没门当天就派人把他给杀了。嗯、这是一个引。应该说一个隐藏线，在之前大家都没有讲过。嗯，这个隐藏线是二号宇宙当中的一个隐藏线，它跟其他宇宙还不一样，哦、因为其他宇宙它讲的是蝙蝠侠的父母是被一个抢劫的混混给杀死的。但在这个宇宙当中，阿福就暗示蝙蝠侠说，有可能是被那个黑帮老大派人装成一个抢劫犯，把你父母给杀死了、嗯。嗯。为了去掩盖他犯罪的一个事实。所以就这些事儿。当然，谜语人不知道了。谜语人不知道这些事儿，但谜语人就认为韦恩家族违背了我，让我看到我很多同伴，那些孤儿同伴死去、嗯。我认为你们家族是特别邪恶的，嗯，所以他要去污蔑他这个家族，要去捣毁整个高森氏曾经的那些权贵。对，嗯，这是谜语人他想要达到的那个目的。再之后、嗯、，Selina， 也就是我们的猫女，他又干掉了，应该说是搬掉了自己的父亲，嗯、也就是刚才我们说的那个法尔科内大黑帮老大。嗯，再之后。蝙蝠侠在抓到谜语人之后，他才发现哦，谜语人原来这么深藏不露呀、啊！原来他曾经经历了这么多东西，而原来他拿我的手借刀杀人了。嗯嗯，蝙蝠侠觉得特别特特别的懊悔，嗯、而且中间我刚才说蝙蝠侠有智商掉线的那么一段，嗯，谜语人不是不断的在给他暗示嘛，就说老鼠、嗯，然后再之后又给他提示是带翅膀的老鼠，嗯、我第一个想到这不就是蝙蝠吗？对。然后蝙蝠侠竟然说是企鹅吧，
0: <笑>他就是想鬼扯一点剧情
1: 。我当时觉得特别不行，脑子里不断的在回旋。我说这说的就是蝙蝠呀。然后就是蝙蝠侠跟戈登两个人硬把这条线给闹到了企鹅人身上，在追逐企鹅人的过程当中，又不断的不断的反转，到最后他才发现，哦，谜语人他说的这个带翅膀的老鼠就是我蝙蝠侠自己，然后就是我韦恩家族的布鲁斯韦恩。最后最后，谜语人他自己又设了一个非常非常大的一个局，他炸了整个戈登市的几个重要的，应该说是枢纽。这个枢纽导致，因为他们是一个海滨城市嘛，对，这个枢纽导致附近的那些海水就侵入到城市当中。
0: 主要的几个堤坝，嗯，就是水位线最危险的堤坝的几个口，让它炸开了，七个嘛，嗯，正好是灌水量最大的。应该从它那个图上看是那样的，对，因为毕竟它是一个很快的节奏就过去的剧情，嗯，你没有细端详，嗯
1: ，其实勾 o 是它设定。设定是在一个海边城市，我之后我跟大家详细说一下、啊。而且
0: 挺像纽约哈。对对对对
1: ，谜语人会认为他其实谜语人之前给蝙蝠侠那些暗示，其实暗示的是蝙蝠侠你跟我是一起的，咱俩要不一起干一番事业吧，对吧？对到之后谜语人发现我跟蝙蝠侠不是一路的，嗯，然后蝙蝠侠竟然去拯救了这些人，让谜语人非常的痛苦。对，所以你就从这儿你就看出来谜语人是个真正的疯子。他那个是高智商的房子、嗯，他在看到他所有的计划失败了之后，所有人还团结在一起，尤其是高森的市民被蝙蝠侠拯救了之后，他重生的那个状态之后，谜语人他发出了。歇斯底里的尖叫，嗯，然后这个尖叫又引发了旁边阿卡姆精神病院旁边那个病房小丑的一个嘲讽，然后小丑说：“咱俩要不交个朋友吧？”
2: <笑><笑>
1: 我怀疑在第二部出现蝙蝠侠的时候，小丑会正式登场。对，嗯，这是一个引子啊。我们先说一下高森式，歌坛也被译为是歌坛式。哥谭市是蝙蝠侠的一个故乡，正如大都会是超人的故乡。两位超级英雄经常在这两个城市协同作战。在早年版的一个漫画书当中，哥谭市与大都会之间的距离并不确定，但是可以确定的是， oh. 两座城市的距离都在驾车可以抵达的范围之内，就很快就能抵达。Oh. Oh. 嗯， oh. 这两座城市经常被设定于特拉华湾两岸的双子星城。哥谭市一般位于新泽西州，而大都市大都会。则是特拉华州。嗯嗯
2: 嗯
1: ，在蝙蝠侠一九三九年登场之前，歌坛就已经成为纽约市长久以来被人熟知的一个昵称。昵称啊，原名取材于纽约的一个绰号，叫高森，也叫愚人村或者是蠢人辈出的一个村子啊。因此，高森。珠宝店和许多纽约市的商家名称都有高森的两个字，对，就是纽约经常会用这两个字。对，这个昵称在十九世纪时开始流行。官方确定地理位置是新泽西，但常年下雨又像西雅图，对，像不像西雅图是吧？
0: 但是它整个那个呃城市风貌又像东岸，对
1: 对，它混乱感又像底特律，对。哥谭市位于群岛之上啊，是 DC 宇宙当中美国最重要的一个经济中心。哥谭市重要的行业包括制造业、运输业、金融业。此外，该市还拥有大量的博物馆、珠宝店和画廊为代表的艺术行业。对、嗯，就可以见到高，高森有已有点像早年间的底特律，就非常的发达，因为它的工业非常的发达嘛。嗯、但是后来它又落魄了，对，所以各方势力都在争抢这块地盘。对。高森是擅长制作巨型的新奇道具啊！除了商业海湾之外，高森还拥有海军造船厂、嗯，他还有军方的一个背景。对，在新蝙蝠侠讲述当中，高森是有两大家族。刚才我说了，布鲁斯·韦恩的家族，韦恩家族和母亲玛莎代表的阿卡姆家族、嗯，阿卡姆精神病院的所有者。但是在原著漫画当中，就是第一个宇宙，现在我们说的第二个宇宙，第一个宇宙当中，他所有者不是他妈妈，是是他所有者是叫。艾玛·迪斯·阿卡姆啊、嗯呃，是另外一个人。在第一个宇宙当中，哈利奎因就是小丑女，就曾经是这个所精神病院的主治医师，在治疗小丑的过程当中，就爱上了他。哦，这挺有意思的啊！嗯、我们再来看一下，它这里有一些比较有意思的一些信号啊，比如像谜语人在给蝙蝠侠在设置那个谜语的时候，不是就是有翅膀的老鼠？他用西班牙语弄出来，我不会念啊，但是他有一个网址，这个网址特别有意思，在早期的宣传当中，大家是可以打开这个网址的。哦，它真的跟电影当中是一样的。这、啊、对对对，大家就可以就像早期的那种、啊、有 AI
0: 跟他对话。对对对对对,对,对,对,对，有简单的问题问一些跟电影相关，或者跟那个这个整个 IP。线索相关的，嗯，就像机器人问答似的，对对对，给你搞。它可以
1: 打给你、嗯，但是在今天我们就打不开这个网址了，嗯、可能就因为你宣传已经宣传期已经过了、啊，对，所以他就把那个网址给废掉了啊。大家如果感兴趣的话，可以看看他们早期的一些宣传物料，还是挺有意思的啊。还有一个就是很多人没有看懂的一个东西，就是谜语人在第九个谜语，他在跟蝙蝠侠说说什么东西既黑又蓝。他这个蓝其实代表的是忧郁，对、嗯，还死气沉沉，对，还死气沉沉。他就是问了这么一个，然后蝙蝠侠也懵了，所有的观众也懵了，啥呀？蝙蝠侠？结果谜语人就说你呀、啊。<笑><笑>然后很多人看到这个答案也觉得特别蒙圈，说啊。嗯、为什么说既黑又蓝？你要说它是异忧郁的话，我可能比较理解。但是蓝这个颜色，它其实，在蝙蝠侠身上没有出现啊。对。但你仔细看，它有一个细节很有意思。一开始，当水淹勾森时之前，蝙蝠侠穿的都是黑色的战衣。对。当他进入到水里之后，他不是有一段就把那个高压电线给切断了吗？自己掉到水里。了。他再从水里出来的时候，整个身上的那个硬化是蓝色的。哦。哦，所以就是。应和了之前，对对对，深蓝色的，对，就应和了之前谜语人说的什么东西既黑又蓝，说的真的就是蝙蝠侠本身啊。这个细节做的还是比较到位一些啊，不是说就光是为了谜语而谜语来迷糊大家啊。我们再来看一下蝙蝠侠形象的一个起源和改编电影吧，这是我比较感兴趣的一点，有点意思。很多人都特别想知道蝙蝠侠到底是从什么时候开始起源的。他其实最早华纳的蝙蝠侠是1939年，对，侦探漫画27七期出现的。一九三九年，大家可以想象那是什么年代啊？萧
0: 条时期，特
1: 别萧条的时期啊！我发现
0: 好多这种英雄、超级英雄类漫画，全是大萧条时候出来的
1: 。嗯嗯，他由比尔·芬格和鲍勃·凯恩共同打造出来的蝙蝠侠，因为之前他们在华纳之前，他创造的是超人，超人特别特别成功，嗯、所以他们说，在超人之后，我们要不要再弄一个跟超人差不多魅力的一个角色？他们说，哎呀，那超人已经是满级了。怎么有魅力呢？嗯，他们就想，那就挖掘他的内心吧。做出了本土化的，他又是真实的人类，又是地球人，他没有任何的特异功能的蝙蝠侠嗯。嗯，蝙蝠侠现在不是说最受欢迎的漫画人物当中排名第二嘛？嗯，是吧？全球排名第二，全球排名第一是超人。嗯，蝙蝠侠有点像佐罗，他们之前在设定这个形象的时候像不像佐罗？我们今天看到的新版蝙蝠侠里面，其实也调侃了这个，说、嗯、又就说那个戈登说你跟佐罗合作了，然后<笑>其实说的就是这个啊。蝙蝠侠最初的设定，他不是说惩恶扬善的一个黑暗英雄，他是一个侦探。对啊，在之后猫女出现的时候，设定又像罗宾汉，嗯、是吧？因为猫女见财就起义
2: 。对
0: ，
1: <笑>从一九三九年非常暴力到刻画蝙蝠侠的内心，也经历了十代的主营偷盗
0: ，副业成、惩恶扬善。对，主营
1: 看到钱就起义，是、嗯
0: 、我感觉挺真真那个挺有意思
1: 做的。是啊。嗯嗯你看，这个时代的变更是之前的二战是相关的，对吧？对二战的时候，大家都非常的焦虑，希望有蝙蝠侠这样一个能够拯救世人的一个角色出现。对。尤其是那个时候有美日战争，对珍珠港事件，然后大家就觉得有蝙蝠侠这么一个人去打倒那些非常邪恶的那些派系的人啊，嗯、所以早期的蝙蝠侠的影视剧，尤其是一九四三年的蝙蝠侠影视剧，它里面有很多有关那个日本一些元素，嗯、就是打击日本那些什么间谍呀、博士呀、邪恶的人的一些元素。啊。到一九四九年的时候，这个元素你就用不了了。嗯，一九四九年出现了蝙蝠侠与罗宾。然后这个时候，这是漫画啊，他在经济危机时拯救了焦虑的民众，但是在1949年之后就出现了盛世婴儿潮。对
0: ，婴儿潮打完仗以后，他们缺人，完了经济又好，二战发财发的工业又上来了，所以特别缺人，大家女性也有工作地位了、嗯，所以家庭收入高了以后，造人造的特别狂
1: 、嗯，大家都非常的忙碌，想要建设国家、嗯，然后照顾孩子，漫画就进入一个低潮期，因为不焦虑了嘛，大家都非常的高兴啊。进入低潮期之后，很多的那些家长说：“哎呀，蝙蝠侠这个漫画对我的孩子不好，对我拒绝让我的孩子去看蝙蝠侠这漫画，因为它里面暴力的东西太多了，我认为它会教坏小孩子的。”所以。很多的一些漫画编辑，他接收到上面的一些命令之后，和民众的一些反应之后，他就想改一下，对、嗯，改一下蝙蝠侠。到1966年的时候，蝙蝠侠又一个剧集出现了，这个就很傻、很搞笑、很低龄，嗯、<笑>里面还有李小龙的一个客串，而且蝙蝠侠还在里头尬舞，你知道吗？嗯嗯嗯嗯、还要教小朋友按时吃饭，要多吃蔬菜哦，是吧？<笑>特别特别的傻啊。嗯所以这个版本出现之后，大家觉得，哎呀，你这个东西还是不要再拍了，太可怕了，实在
0: 是。你随便弄个别的呢，哪怕。好，你不能毁 IP 呢
1: 。<笑>再之后就没有人再敢拍蝙蝠侠任何的一些剧集了啊！到一九六九年，华纳并购了 B C， 呃 ，D C。DC, 华纳那个时候还是并购 D C 还是挺早的。对。嗯、没有想到，我还一直以为是九十年代呢，其实是六九年的时候就已经并购了。
0: 早缺钱了，他们就。<笑>漫画界好像低迷的时候。好像漫威也是，是吧？嗯、都是差不多漫威也是那那个年代左右卖了不少东西。对，嗯
1: 、在一九八六年的时候就出现了漫画《黑暗骑士归来》，嗯、也就是说蝙蝠侠在经历过很多事情之后他又回来了。这个漫画他就呈现了蝙蝠侠的内心，他又有古典英雄般的蝙蝠侠、嗯。蝙蝠侠元年和致命玩笑这些经典的漫画在这个同期就出现了，就成为整个 DC 和华纳他们的镇店之宝。嗯嗯，到现在为止都是非常非常经典的几部漫画啊，在经历了整整二十三年之后，蝙蝠侠影视的空档期，整整二十三年没人敢拍啊任何一个蝙蝠侠的影视剧。一九八九年，他们就找到了哥特系导演蒂姆·波顿，嗯。就是我们都看过《断头谷》《僵尸新娘》，都是他拍的啊。哦、蒂姆·波顿他为什么叫哥特系导演？因为他老会拍一些暗黑的东西。东西对,对，蒂姆·波顿就找来了迈克尔·基顿。迈克尔·基顿，如果你不太熟悉这个名字的话，你看《蜘蛛侠》啊《猎、哦、鹰》《秃鹰》。秃鹰
0: 。对，秃鹰,、哦、鹰
1: 那个角色就是迈克尔·基顿。哦哦。啊、哦。他其实在拍《蜘蛛侠》，尤其是荷兰弟《蜘蛛侠》版的那个那个版本的时候，秃鹰跟蜘蛛侠两个人在对话的时候，其实有那么一段特别有意思，因为他是经典的一个蝙蝠侠的角色。嗯嗯当时蜘。蜘蜘蛛侠跟他(笑)有一个即兴的对 话， 蜘蛛侠 说：“ 我是蜘蛛 侠。” 然后被已经被囚禁的秃鹰就来了一 句：“ 我还是蝙蝠侠 呢。” 其实他这句话没有说 错， 后来被剪掉了 啊， 在花絮里出现了这句话真没说 错， 因为他之前确实是蝙蝠侠啊。对， 迈克 尔· 基顿主演的这个蝙蝠侠上映了之后。黑暗的英雄蝙蝠侠正式开启了，嗯、大家发现哦，原来蝙蝠侠他有这么多黑暗的内心，但是他真有魅力、嗯。黑色的蝙蝠战衣成为日后蝙蝠侠的一个标志，因为早期我们看到的那些蝙蝠侠影视剧，他都是裤衩内外穿，就跟超人似的，特别特别丑，然后底下就穿一个丝袜，你知道、嗯。当我们看到这个版本的时候，他就有非常好的量身的一个战甲出现了啊。对对对，不光是有迈克尔基顿的经典蝙蝠侠出现，杰克尼科尔森这个国宝级的演员他出。出演的经典的小丑，癫狂不按常理出牌的那个样态，让很多人汲取了灵感。比如像一九九四年吕吕克贝松的经典电影《这个杀手不太冷》，加里奥德曼饰演那个反派，就一出场特别的癫狂、啊，听着古典音乐，然后杀人，就带点那个小丑的感觉。嗯、他其实，我觉得他就是借鉴了当年杰克尼克尔森的经典的小丑。对。到一九九二年，由于上一个蝙蝠侠他特别受欢迎，而且票房大卖，华纳再度与蒂姆伯顿。波顿合作，而且把他的那个整个的预算加码，说、嗯、行，给你更大的权限，给你更多的钱，让你再造巅峰。结果这一次，由于权限太多，第五波顿就玩开了，你知道吗？就、嗯、让整个这个蝙蝠侠，有很多很多更暗黑、更哥特的一些东西出现了。这就是我们看到的蝙蝠侠归来。对，这版蝙蝠侠虽然口碑跟票房一般。但是这里有很经典的米歇尔·西弗饰演的猫女，嗯，也是非常经典的一个角色。还有肥胖的企鹅人，这个企鹅人的形象跟今天我们看到企鹅人形象是完全一样的。对，嗯，在这个版本当中，蝙蝠侠成为被民众仇恨的一个目标，这就解释了我们今天看到蝙蝠侠为什么警察跟民众都比较惧怕他
0: 。对，开篇的时候特别抵制他
1: 。对、嗯、你那个时候还问我说，警察为什么这么怕他？嗯，这其实跟漫画跟早期这个蝙蝠侠归来是有关系的，因为蝙蝠侠他很多时候。被媒体。然后被那些反派他断章取 义， 对， 就让民众认为蝙蝠侠也是那个反 派， 对， 让警察认为你妨碍我们的工 作， 而且你确实是一个恶 人， 所以警察非常非常的恨 他，
0: 对， 就跟特别写 实， 像现实中特别受人敬仰崇拜的未必是什么好东 西， 对， 完 了， 呃， 被大家都唾弃的也未必就是真的那么罪 恶， 嗯，
1: 在这个版本之 后， 由于他票房滑铁 卢， 所以华纳就抛弃了蒂 姆· 伯 顿， 蒂 姆· 伯顿在创作上也跟华纳差。产生了分歧。丁伯顿在出走之后，迈克尔·基顿也出走了，说我我跟我的好密友，我们一起走啊！其他导演我不认可。到一九九五年的时候，他们就找到乔舒马赫。嗯，指导了《永远的蝙蝠侠》嗯，这就是我看那个版本的蝙蝠侠啊。对，里面就有金·凯瑞饰演的谜语人，嗯，还有尼克尔基德曼饰演的蔡斯博士。嗯、但是这个早期的蝙蝠侠还有一个问题啊，就是所有的女性角色，不管是猫女啊，还是什么蔡斯博士、嗯，就所有这些蝙蝠侠的那些配对女性角色，要么就是感觉像春天的猫一样，你看。嗯，要么就是符
0: 合那年代的那个等
1: 待蝙蝠侠去拯救市场吗？对对对,对，它完全是没有任何起到起承转合的一个作用。那点
0: 色谁看呢？那年那。<笑>
1: <笑>这里面由克里斯·奥康纳饰演的罗宾，对啊，他之前我非常非常喜欢他，早年间差不多二十多年前，我特别特别喜欢他，因为看完《闻香识女人》，我觉得这个小伙长得太帅了，嗯、他竟然 PK 掉当年的莱昂纳多·迪卡布里奥，得到罗宾这个角色，嗯、对。然后再往后这个版本蝙蝠侠智商都不太高，所以这个版本也不太受欢迎。嗯、到1997年，乔舒马赫继续指导蝙蝠侠的罗宾，只不过主角就不是刚才我说的那个版本的方吉莫，因为方吉莫觉得、嗯、哎，我实在演的也不太好，而且导演也不喜欢我，我们互相拉黑。嗯、
2: 对
1: ，乔舒马克就找来了黄金王老五乔治克鲁尼。现在乔治克鲁尼已经嫁人了吧，已经不是黄金王老五了。乔治克鲁尼本来他非常非常符合蝙蝠侠这个角色，因为他是那种风流倜傥的那个人。对，但由于剧本的原因和道具的原因。就是凸点的造型，你知道？<笑>还有就是编剧给蝙蝠侠很多降质的东西对，导致他这个版本超傻无比啊！嗯，所以乔治·克鲁尼在演过这个版本之后，他就成了票房毒药了。是就很多人觉得这个蝙蝠侠又傻，乔治·克鲁尼你是不是也是傻呀？你知道吗？<笑>他之后就拍的很多很多东西都不太好，所以他就拍美剧去了。嗯，再之后他又回来拍电影，才看到今天的乔治·克鲁尼啊。所以，蝙蝠侠给乔治·昆林造成了很大、很高的心理阴影，但是这个版本的。蝙蝠侠，蝙蝠侠罗宾就是你看的那个版本，也是我看那个版本。他最好的一个就是施瓦辛格饰演的机动人，还有就是乌玛瑟曼饰演的毒藤女。对，我就跟你说，我画了很多遍毒藤女嘛，我特别喜欢那个角色、嗯。那我是
0: 第一次院线里看到的蝙蝠侠产品，就是九七年那个嗯。嗯
1: ，当年还有很多超模去客串，所以它的整个养眼程度还是不错的，因为都是帅哥美女嘛。对。再之后，又是没人敢碰蝙蝠侠这个电影了。直到二零零三年，我们的诺兰导演来了。侠
0: 影之谜还是不错
1: 的。对对对，诺兰跟导演在二零零三年开始筹拍《蝙蝠侠,侠：侠影之谜》，在二零零五年上映、嗯。这个版本到现在为止，我在开头的时候也说，这绝对是整个蝙蝠侠和 DC 系列蝙蝠侠当中蝙蝠侠的天花板，至今无人超越、嗯。到今天的新版蝙蝠侠，它也是无法超越诺兰版的蝙蝠，因为它里面有很多哲学思考的东西。对。我在上一期节目当中，我们跟嘉宾也说了嘛，像布莱恩也说了，我说，在看过这三个版本，我们都无法让它当成一个超级英雄电影去看，嗯，我们可以把它当成一个艺术电影去看，它真的是层次太丰富了啊！到现在为止都是，你去 IMDB 还有豆瓣都都九点几分，都从来没有下过这个分数啊，直到。贝尔·克里斯蒂安·贝尔，他饰演这个蝙蝠侠，经典的让人掉鸡皮疙瘩，挖掘的蝙蝠侠的内心，对抗恐惧、自责、面对死亡当主题。连尼森饰演的杜卡德引领了影武者联盟，加里·奥德曼饰演的戈登让人觉得正气凛人，嗯、而且很幸福。迈克尔·凯恩饰演的阿尔弗雷德，对吧？对。也特别的可爱、俏皮，同时又非常的睿智。摩根·弗里曼就饰演的那个机器猫，<笑>不是，他不是机器猫啊，但是他的功能像机器猫。我给他起那外号就是。机。机器猫，他是整个韦恩集团的后勤技术高干啊，对，享受韦恩家族津贴的路修斯也是非常经典的一个角色，不仅非常的冷静睿智，还跟韦恩提供了夯实、酷到极致又不浮夸的装备。
2: 对
1: ，这里还有浴血黑帮，因为最近浴血黑帮刚刚完结嘛，很多人都非常喜欢男主角基利安·墨菲，他在这里就饰演了经典的稻草人。嗯，
2: 还
1: 有只饰演过一部电影的凯蒂·霍尔姆斯，他就是阿汤哥的前妻嘛。嗯嗯、哦。他饰演的就是青梅竹马的瑞秋，到第二部的时候就换成了马吉,吉·杰伦哈尔。嗯、哦、这个本来是一个挺遗憾的一件事儿。其实到第二部的时候，诺兰还希望凯蒂·霍尔姆斯继续饰演瑞秋，但是凯蒂·霍尔姆斯那个时候不知道因为其他片儿给带走了。他说我应该尝试一些其他系列，他其实应该留下来。嗯，他其他系列并不成功啊。到二零零八年的时候，这一部不是特别的票房口碑全球掀起了一阵风暴嘛？对。到二零零八年的时候，他继续指导第二部就是《黑暗骑士》。这一部就是天花板中的天花板，哦
2: 、它是三
1: 部当中评分最高的，啊、到现在为止都是殿堂级的。嗯，它上映之后，除了女主角瑞秋被换掉了，其他角色依次登场，加入最经典的小丑，英年早逝的天才演员希斯莱杰。希斯莱杰之后就再无小丑，还有他那句很多人都会经经常会说的 Why so serious？ 何必这么认真呢？就成为小丑的一个经典的语录啊！而在第八十一届奥斯卡金像奖上，奥斯卡以前从来没给一个超级英雄电影颁过奖。对《黑暗骑士》夺得八项提名，荣获最佳男配角是希斯莱杰，
0: 这,这不得了
1: 。对，以及最佳音效。一个漫画
0: 产品能在奥斯卡获这么多
1: ？对呀，从来没有这样的一个情况啊。嗯、到二零二零年的时候，《蝙蝠侠：黑暗骑士》以其文化上、历史上、美学上的重要价值，被选为美国国家电影局典藏级的电影，嗯、保护局典藏的电影，从来没有一个电影有这么高的级别的啊，而且是漫画改编电影。<笑>真厉害 了， 对， 还有一些个影评汇总网站。在三十九篇评论当中，其中三十三篇，呃，三十三篇影评给予了好评，无差评，就这么一部电影。嗯、到现在为止，这部电影都是很多人反复咀嚼的啊，太经典了。
2: 嗯
1: ，诺兰的《蝙蝠侠》和今天的新《蝙蝠侠》一样，大部分取景都在英国的利物浦和美国的芝加哥。今天我们看到新版《蝙蝠侠》也是在利物浦跟芝加哥取景的啊，嗯嗯、特别羡慕在利物浦的小朋友们、啊，<笑>你们可以看到很多的取景地啊。嗯、你看，我们在看《蝙蝠侠：侠影之谜》，它里面那个蝙蝠装。跟今天的蝙蝠装是完全不一样的、哎，因为它里面的蝙蝠装是非常的精妙，对，它每一个关节都非常非常的精妙。这里面采取了两百片的橡胶和玻璃纤维、金属网和尼龙做成了它的蝙蝠装，而且重达八磅
0: 。哦呀
1: ，克里斯蒂安贝尔七
0: 斤倒是还行，呃、哎，七不到八斤还可以。
1: 哎，你穿八斤的衣服，你受得了啊？哎
0: ，还行。你背个包，你平时出门背个包包里放点东西，你不也也好几斤了吗？对吧？
1: <笑>反正一般人受不了。你长期拍戏，嗯、你一天都得穿哪个
0: 、啊、你快穿一裤衩你别套衣服就行、啊，<笑>穿裤衩儿，让点让点儿。热也热死
1: 了啊、哎！贝尔是一个超级专业的一个演员、嗯，我们都知道他为了一个角色，他能增肥，他能减重。嗯就像在机械师里、嗯，他就狂减重，就像一个骷髅架子一样。对，他又为了蝙蝠侠又增重了好多斤。对，对吧？他是一个超级超级专业的演员。他在穿这个衣服的时候，很多那些道具成员都觉得这个衣服一般人肯定接受不了，你能穿好几个小时。但是贝尔可以，他仍然觉得比较舒适且透气性比较好。嗯、所以大家为什么喜欢贝尔是有原因的、啊。好用这个演员，对，太好用了。嗯可能还有便宜吧，
0: <笑>可能也是对
1: 。而且我非常喜欢的一个美术指导叫纳坦·克劳德，曾设计过蝙蝠车，就是在诺兰版的《蝙蝠侠》当中的设计那个蝙蝠车，对。它这个蝙蝠车，它里面有很多很多的一些道具，到现在为止都是很多人想用的啊。嗯。前后轮是508毫米。哦呀。然后还有一些爪毛钩啊、榴弹炮啊、机关枪啊，但是这个车它没法上路。对。它只能通过一些特效，还有一些特技人员去演，因为这个蝙蝠车它非常非常的不稳定。之前贝尔坚持想要本人去骑乘这个蝙蝠车去拍摄，<笑>但是剧组人员担忧说，万一你出事，我们就没有男主了吗？<笑>对坚决不允许、啊！
0: 不能演一个残疾版的片子
1: 。做了六个月安全测试，还是觉得有有问题，所以全部在蝙蝠车里驾驶，全是由特技人员来完成
0: 的、啊。就是那种的蝙蝠车放的，那叫啥，就像拖车上。对，完了遥控器让拖车走。
1: 对对对,对,对一般就是这样的啊，是是的但家都不敢让演员进去。你可以想象到这个车的危险系数多高啊,啊、嗯，大家想象一下就可以了啊。但是今天有道具商店，就官方道具商店，他今天这个蝙蝠车是往外出售的，现在好像还没有人买啊。它的预售价格为 70.5 70. 万人民币，我今天应该涨了
0: 、嗯、八八万八万英镑，还,还可以吧嗯？嗯，对于这么重量级的一个收藏品来说。嗯应该是不错，诺兰版的电影道具，但是它只
1: 是个道具啊，你买回来又开不成
0: 啊、嗯，你就摆着看、啊、你除非是做什么电影主题相关的项目，比方说展览，嗯，或者文化交流的一个场所，嗯，你放一个这东西挺提神的，因为它就是它是真家伙，<笑>你不像有的商场门口放一个铁皮汉的变形金刚，嗯，对，那种糊弄事儿，它一真家伙，它有来历的，对，嗯
1: ，除了这个蝙蝠车之外，我们再看一下啊，刚才我们说的之名《侠影之》。迷跟黑暗骑士，它有经典的蝙蝠车，而且那蝙蝠车设计的像一个后，是吧？嗯，就是那个远古生物啊，后、嗯、是吧？啊是吧啊、到2012二零一二年的时候，对对对对2012 <笑>对，二零一二年的时候，诺兰继续指导最后一部蝙蝠侠《黑暗骑士》的崛起，再度成为票房冠军，而且这部电影在中国国内上映了、嗯，咱们还在电影院去看呢，对，特别特别精彩啊！它主要的角色不变，这里还加入了安妮海瑟薇饰演的猫女。我想问你一下，就今天你看到新版蝙蝠侠跟这个版本的蝙蝠侠当中的猫女，你认为哪个版？版本更好
0: 一些。你说是男生喜欢，肯定是喜欢安妮海瑟薇版的。但是咱
1: 哎呀，抛开什么所谓的男生喜欢、哦、什么魅力啊啥的，哦，不。你就认为他角色演绎，我觉得这
0: 个更肉头一点。是<笑>这个就是说更，更人感觉，你看他对白啊，包包括对蝙蝠侠的给你展现的心理活动，更能说服你。嗯，感觉他更。你说的是哪个版本、嗯？就是现在新蝙蝠侠。新蝙蝠侠啊对、哦，对，从开始俩人有误会，嗯，到误会消除，这中间包含着猜疑啊什么的。都给你展现的挺怎么说呢？淋漓尽,尽致的，让你、嗯、让你感觉不到有太突兀，感觉有太刻意的东西。像以前那个东西，嗯、你光顾看身材了，你就想不到别的了。其
1: 实你是忘了剧情
0: 了，<笑><笑>有有可能以前那个太漂亮
1: 了，不是太漂亮，以前那个也更丰满一些啊。啊。我更喜欢的就是老版的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》当中安妮海瑟薇饰演的那个猫女，
0: 嗯、因为她
1: 不光是安妮海瑟薇的试镜，我是在网上看着、啊，是,不
0: 是有点抢戏那个。是
1: 吧？并不小细。他设定的非常非常好，安妮海瑟薇自身是一个很大脸的一个人，对，而猫女又是一个非常妖娆的一个人。她在试镜的时候，她其实身体相对来说比较僵硬一些。
0: 这个里面的猫女她不大，没那么大脸，嗯，不那么妖娆，你也好解释，因为她毕竟从小是比较苦的环境出身的。那个也是比
1: 较苦呀，布
0: 尔，那这个是更像吧？你看比较苦出身一点，她你从她的那种的微表情里，演员的微表情里你能感觉到有些自卑，嗯，有一些对人的不信任。嗯，敢表现得更好一点，我觉
1: 得。嗯,嗯，那个版本，他也给那个猫女来了一些背景设定啊。关键是那个版本为什么那么那么那么的经典，是因为安妮海瑟薇在获得这个角色的时候，你看去看的那个试镜镜头，她身体是特别僵硬的，但是她台词功底非常好，她的眼神都非常好，这是一个专业演员该有的一些素质啊。但是她在获得这个猫女这个角色之后。诺兰导演专门找了一个形体设计师，哦，去板正他的走姿和所有的一些形体、哦，所以我们看到从猫女刚登场，她、嗯、跟布鲁斯韦恩第一次交锋的时候，她、嗯、不是有一个踢布鲁斯韦恩那个拐杖、嗯、那么一个桥段吗？啊，那个桥段设计太漂亮了，实在是，那个是一个非常非常经典的一个桥段。他那个设计，如果你要换任何一个没被训练过的一个演员，那个踢的那么一下，他会非常的僵硬的。嗯哦嗯，但是由于它被设计过，所以它踢那么一下都会让很多人。现在在视频网站，如果你付费观看的话，很多人说我都拉那个进度条反复观看，特别漂亮。嗯、而且猫女在走路的时候，她是特别妖娆的，不管是她平常的装束，还是她穿上猫女那个战衣的时候，啊、她那个装束，对，非常的妖娆、嗯。而且她在打斗的时候，虽然她穿的是高跟鞋啊。嗯他在打斗那些所有的动作，他跟蝙蝠侠那打斗动作是完全不一样的。他也是以非常柔美，像打太极一样去出击。蝙蝠侠是非常硬汉型的。对，我们都知道，如果是老美他们拍一些动作戏的话，嗯、不管男女的都是非常硬汉型的。对。但是我们看到安妮海瑟薇那个打斗动作都是特别柔
0: ，重量加速度
1: 。对对对，都是用一种像太极那样的一些原理，然后再卸你的力。
0: 对，都是打你的重力支点对，或者是以柔克刚你一下，反关节一下，都、嗯、都是弄这。而且猫
1: 女。之前他确实是亦正亦邪，你看、嗯，尤其是为什么说安妮？见财起意嘛，见财起，他演得好
0: 。偷盗是主业、啊。<笑>呃，完了，这行侠仗义是捎带捎带手，看不过去才出手的。
1: 副业，他在之前在装女仆的时候，对一一副那个白莲花，然后小蜈蚣的那个样子，那、啊、那一点演的特别好。当布鲁斯韦恩戳破他那层伪装之后说、嗯，说你是偷盗的吧，你是来抢那个珍珠项链的吧？你看安妮海瑟薇那个面部动作，哎、嗯，那段演的太好了，实在是、嗯、直接从那种小白花，嗯，然后直接哦 ，oops。然后这么一下，一下就变成一个非常精明的一个人，然后走到布鲁斯韦恩身边，啪，把他那个拐杖那么一踢，然后说：“韦恩少爷，拜拜！”往后那么一跳，就特别特别的精彩啊！这个是让大家觉得特别经典的一点啊。另外一个就是约瑟夫高登莱维特，在刚刚跟诺兰导演合作过《盗梦空间》之后，他来饰演罗宾，还是一个小警察的罗宾。还有汤姆哈迪饰演的蝙蝠侠最强劲敌贝恩，之前又加入了同样是。盗梦空间》当中的玛丽 昂· 歌迪 亚， 这是一个法国演 员， 他饰演的米兰 达· 泰 特， 这也是很出彩的一个角色。到最 后， 最后我们才知道他是一个大反 派， 之前他装出来的都是一 个“ 我是一个大财团的女 儿， 我要造福人 类”。然后清洁能源，我要跟你合作，对吧？嗯
2: ，对
1: 。把蝙蝠侠身边所有人，连蝙蝠侠自己都被骗了。嗯。而且给他加入到他的一些背景知识，发现他原来是在地牢里出生长大、嗯、对吧？他又在那么一个艰苦的环境下艰难生存，然后找到他的爸爸，他的爸爸就是蝙蝠侠老师忍者大师杜卡德，嗯，对吧？这就很有很有意思。所以蝙蝠侠黑暗骑士崛起在内地也引发了巨高量的一个讨论。嗯，我当时在电影院看完之后，我深受震撼。我没有想到，当时我们同一。单位另外一个让我认为平常就他给我的感觉是非常的女性化的一个人。我说的那个女性化椅子 呗， 就是不不不不是那个女性 化， 他是真的女的。哦， 就是他非常的贤良淑 德， 你知道 吧？ 哦
2: (笑)
1: 哦， 就是我们常规以为的那种贤良淑 德， 他不会对这种东西有任何兴趣的一个人。对， 然后他突然 说：“ 哎。” 我昨天去看蝙蝠侠了，我说啊，你竟然去看了？对，说后来我出来之后意犹未尽，又跟我老公又看了一遍、啊。我天，我说真没想到，你看连这样的人都被这种电影的魅力所折服，你就可以想象到这部电影它的涵盖量有多大了。嗯，所以大家可以到现在，你可以去各大视频网站上去付费观看或者买会员，同样可以把这三部再去重温一遍。对，真的真的很经典啊！刚才我说的猫女，她在踢那个。韦恩他那拐杖的时候、啊啊，对那个经典的那个动作，其实被很多很多人争相效仿了、嗯。比如像我们的国产电视剧《下一站是幸福》，也有<笑>宋茜和王耀庆主演的那个片子。啊、我为什么要看那个片子？我真的，我也很奇怪啊、嗯。里面就是这个经典的桥段，就一看就是致敬当年的蝙蝠侠啊。嗯、蝙蝠侠：黑暗骑士崛起，除了刚才我们说的所有那些角色，他还有《冰与火之歌》当中的小指头的扮演者艾丹·吉伦、哦哦，对吧？全是大咖，都是大咖。你看完这个电影之后，你会发现，你从今天开始。看的那些所有的那些科幻美剧，还有科幻电影里面那些人，全是曾经蝙蝠侠里的一些演员，对,对吧？就可以想象到诺兰导演他有多大的一个号召力，不光是票房的号召力。演员的号召力都是这么大的啊！对，诺兰在拍完蝙蝠侠三部曲之后，就华纳就向诺兰施压啊，就说要不要拍第四部？然后诺兰说坚决不拍第四部，我这是一个圆满的闭环，<笑>有一个开环，有一个闭环，我再拍第四部，这个环它就扣了，就破了啊对！对，而且那个时候华纳说，你在拍第三部的时候，我们要不要转成3 D 模式？因为那个时候有很多3 D 电影上映了嘛，嗯、尤其是卡梅隆他代表的那种的超强3 D 啊！对，诺兰说 No， 我就不这没意思。<笑>
0: 对,对，现在也觉得有的三 D 电影没什么意思，
1: 嗯，
0: 就是骗钱，多花多贴个十来块钱票价去看的、嗯
1: 。嗯。所以，我们看到的《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》，非但没有拍成三 D， 也没有转成三 D，、嗯嗯、而且它还是保持诺兰一贯的风格，运用 IMAX 摄影机进行拍摄、嗯，导致我们今天看到的新版《蝙蝠侠》。嗯、我在电影进电影院的时候，我还问那个工作人员，我说要不要我戴个眼镜？然后工作人员说：“哎，不用啊，不用
2: ，<笑>对吧？你想
1: 多了，<笑>这好电影都不用真的去看。” 3D 三 D 啊， 看三 D 就是让你有一些视觉方面的一些体验来
0: 遮 丑， 对， 就是遮 丑， 就让让你觉得好像这个钱别白花 了， 对， 起(笑)码头晕了。这个遮丑心理让我
1: 想起之前我们看到《地心游记》。哎，你在电影院看《地心游记》，你会大呼过瘾，说、啊、哇塞这
0: 么棒！《地心游记》的整个那个项目，就是包括的机位、行进路线设计，嗯、就是就是照那个活来的。对
1: ，但是你在电脑上看《地心游记》，那感觉就意思弱了很多。对，还有一部电影就是《新龙门客栈》，当时我们看到龙门飞甲，对，对
2: 龙,门龙,门龙门飞甲我们
1: 最先看的是 IMAX 3D 版，对。但是我们在我们电脑上再看 IMAX 3D 版的时候，就觉得呃。
0: 对，是、
1: 嗯、为什么跟我们当初看的效果不太一样？对,、啊
0: 对，它的卖点就不一样了就。对，但是最扯的就是叫环太平洋还是那个叫啥来着、那个？哦，就
1: 是环太平洋
0: 。那个那个 M X 三 D 版，那那个我感觉是三 D 电影里，倒是说跑题了，跟蝙蝠侠没关系。<笑>那个是我感觉最不舒服的了，因为它原远远远景设计又少，它全是大机器人的。特写居多，你闹那么多 3D 的、嗯、真不舒服。他没有那么多穿越镜头，对，他全是特写镜头，闹那么多 3D 特难受
1: 。嗯，蝙蝠侠和刚才我们说那些电影，他没有做那种 3D 版、嗯，我真的是感谢那些导演啊、嗯，导致他如果拍的真正好的话，我们今天如果在三个月之后看到蓝光版之后、嗯，大家可能有的一些朋友因为封城的一些原因，他没法去电影院观看。但是我可以向你保证，你在电脑上看可能弱化了一那么一点点,点，但是同样有非常好的视觉体验。对嗯，绝对是不转三 D 的好处。如果你的显示
0: 器或者电视的呃颜色比较丰富一点，看还是不错的。是，嗯，嗯尤其他这个电影的色彩不丰富，更加考验了什么呢？就是说你的黑暗的显显对显示器或者啥的显色性，还有那种偏圆的码率、嗯，如果跟不上的话，你看不出那个味道。嗯、电影院你感觉那种十比特那种颜色，就是它。灰里面的层次特别丰富，嗯，你是在院线是能感受到的。但如果说你挪到什么在线观看，嗯、估计会差好多
1: 。嗯，最好是找到一比较好的片源，对，或者你买蓝光 DVD，, DVD
0: 蓝,光蓝光 DVD 我估计还可以配上好一点的电视，对，
1: 嗯，然后配上好一点音响，它那个效果还是不错的。对，啊、对这版蝙蝠侠，我刚才我们在开头不断的在夸这版幅蝙蝠侠，蝙蝠侠它的那个色彩，对，它的摄影，然后它的音乐做得有多好，包括它
0: 女声做得特别细，对，它
1: 的女声，哎我。你要大家夸一下他的女声，真的,女生真的太棒了！他的女声啊、嗯，尤其是不光是他的女声有多细腻、有多好，我们在看的时候，嗯、尤其是他在低听的时候，那个感觉非常的环绕啊。对。另外一方面是他把很多细节的女声做得也特别好。镜头后
0: 面的事本来很多东西他不需要做的。生的对。声像的变化这些正确咱就不说了，它的丰富程度就是在感觉你是投身于虽然是个平面的作品，但你投身于 VR 的环境看。对对。他是特别细腻的女声环，
1: 境。尤其是有那么一。一个细节一定要跟大家说一下，就里面有一个小桥段，我不知道你注意到没有。嗯、你说了我在第二遍的时候，我都非常的叹服啊、嗯。由于高森是他常年下雨。对。就这个下雨其实也代表蝙蝠侠他悲伤的内心。和抑郁的内心。常年都在下雨，吧嗒吧嗒那个雨声啊。对。你在他在外部场景，他在街区的场景，嗯、他下雨有滴答滴答那个雨声、嗯、很正常。对。在蝙蝠侠看到阿福，嗯嗯、对吧、嗯？阿福在受伤之后，他不是去医院去看阿福吗？嗯、去啊看阿尔弗雷德的时候，两个人在对话的时候，他其实完全没有必要做那方面的同期声音。音、嗯。但是两个人在对话的时候，你就能听到他背景滴答滴答滴答那个声音
0: 。哦，有压线处理过的那个下雨素材声音。对。而且他挺丰富，感觉人家不是说是有雨声。调整的做了一下，感觉是专门找了一个呃封闭环境，类似封闭环境录的
1: 。对我当时都服了，我真想当场鼓掌，你知道吗？我说、嗯、这个，如果你要换成小成本的或者其他版本的一些电影的话，或者一些平常我们看到不太好的一些电影，他他不放你也他就不放，嗯、对他就不给你放，他觉得没有必要。他
0: 想把你的情绪更带入进去，嗯
1: ，对。但是在这个版本那么没有必要的一个场景。你放出来那个滴答滴答滴答那个声音，而且给你声音环绕的那么好，你觉得这个。电影导演和他整个的后期真的相当相当的用心啊！大家在看的时候，你去电影院看，你就能感受到这些所有我们刚才说到那些细节。如果你要在电脑上看，可能你怕吵到家人，可能你怕吵到邻居，可能你又觉得你的音响不太好
0: ，你就听不到细节，你
1: 根本就听不到这个滴答滴答的这种声音，还有其他那些脚步的细节，还有其他那些东西撞击地面的那些细节，真的所有那些细节在新蝙蝠侠当中，它运用的是非常非常的精良，甚至我们可以拍手称快的啊、这就是我们对新蝙蝠侠的一个重大的推荐。除了新蝙蝠侠当中猫女跟蝙蝠侠他其实没有任何的化学反应之外，我觉得这版蝙蝠侠。没有太大的问题、嗯嗯，对。而且蝙蝠侠在成为蝙蝠侠第二年，他在这个版本设定当中，蝙蝠侠其实是三十岁，他相对来说心智来说还是比较年轻的，对。他没有经历过非常大的波折，所以他很多的一些判断其实是有问题。我们不能让蝙蝠侠一开始在出现的时候就是一个一拳超人，对，他没毛病，他满级，对吧？他什么东西都一下就能想到。这版蝙蝠侠他有很多很多的一些毛病，而且他很落魄
0: ，留点扣子，让你以后看他慢慢成长嘛，对
1: 。尤其是看到蝙蝠侠跟那个警察，他们不是在警局，所有的警察围着他，想要摘他那个面具的时候。嗯蝙蝠侠后来又自己跑到他们警察的房顶，然后从房顶飞下来，翼、嗯、装飞行飞下来之后、嗯，为了让自己降落，
0: 精彩对
1: <笑>那一段你就觉得哇，这个蝙蝠侠实在太落魄了，怎么能摔得这么狠？我、嗯、天、嗯！如果要我们要看早期那些蝙蝠侠，你会发现他就像一个忍者一样、嗯，可以穿行，可以遁地。对，嗯、对但这个版本蝙蝠侠你就能看到了。
0: 了、哦，哎呀，天天翼装飞行开始挺酷的，完了最后
1: 天天降落点降落点
0: 被迫没办法过一桥洞的时候，高度不高。只能降落了。撞到桥上，被车来车来会撞、刮蹭，撞了好几个垃圾桶，在街头跌倒
1: 。<笑>对。而且他在跟反派缠斗的时候、嗯，有的时候也没有想到反派的一些动作对。对，你要换成诺兰版那个蝙蝠侠，他可以完全想到。嗯
0: 、啊，直接泼 e、嗯、不不费血的。他<笑>这个蝙蝠侠还得费点血。对，嗯
1: 。所以这个版本的蝙蝠侠，你在看的时候，可能跟你预期当中的那个蝙蝠侠形象完全不一样。对。而且罗伯特·帕丁森他在演这个版本蝙蝠侠的时候，你有没有感觉到他像一个吸血鬼？嗯
0: ，这个蝙
1: 蝠侠，对他很苍白。
0: 对是，是
1: 吧？而且他没有笑容。他因
0: 为不出门，宅的嘛。对
1: 啊。我们不能说他没有笑容就说他面瘫。
0: 你让他出去送一个月外卖，肯定也晒差不多了。他<笑>是宅的，又是少爷家，又他那个家家里的装修又哥特式，窗户小、嗯，而且即便窗户小，他每天还在地下室待着
1: 。是我看很多的一些评论，有些人就直接就把他规划为当年他拍的《暮光之城里》里的那个吸血鬼。<笑>我觉得真的非常非常的不公平啊、嗯！他在这里，他已经完全跟《暮光之城里》里那个浮夸的样子完全不一样。你看他说话的语调，他把自己平常说话、嗯。话那个音调是降下来的，对，降的有点像灯塔里威廉达福的那个沙、啊、沙哑的声音
0: ，逃避社交的一个人那种状态，对，
1: 嗯，而且他很苍白，然后很落魄，整个的那个状态又不太好。嗯、他其实并不面瘫，因为一个人的那种落魄、忧郁和愤怒，他是也需要一个演员的功底的。这几个层次他演出来了。还挺
0: 肉,头的嗯、肉头，肉<笑>头
1: 大家不要误会啊！我们老狗说的那个肉头，就是这个人表现的好、嗯，对吧？他很认可，知道吗？挺肉头，确实是我们对他一个非常认可的一个吐法的一个表现啊。对，所以他，罗伯特帕林森，我觉得他这次还是给我交了一个比较圆满的一个答卷。他并不是一个面瘫、嗯，对，他只是这个剧本设定的他就是一个很悲伤、很忧郁的一个人，嗯，而且他也并没有回到之前暮光之城那个状态。关键是，他那个苍白的状态也跟他自身是有关系的，因为他在拍摄整个蝙蝠侠系列的。这个电影的时候，他得新冠了哦，哦，他整个休了两个星期、嗯，剧组因为这个停摆了两个星期，嗯、他才重新回归。重新回归之后，他身体其实没有完全恢复
0: 哦，我们看到了他确实有
1: 点病态、哦。对，
0: 嗯，病态也正常，因为他这个漫画里这个角色设定的，他就是没有一天太高兴的，肯定比较抑郁的，复
1: 仇心理比较重一些嘛。嗯、我们刚才说到他的复仇心理学，其实蝙蝠侠是为什么说他能成为一个经久不衰的一个经典的角色呢？嗯、他也是很多心理学家喜欢研。修的一个角色，很多电影当中，尤其是诺兰版的蝙蝠侠，虽然基于美国漫画当中蝙蝠侠的一个故事，但是应用于荣格心理分析学。荣格的心理学是很多人都用烂的一个心理学的一个理论啊。蝙蝠侠心理被描写的栩栩如生，剧本作者明示了荣格分析心理学的一个应用，比如像布鲁斯韦恩就是一个自我表现、阴影表现、复仇与恐惧并存的那么一个人。
2: 嗯
1: ，而且根据美国精神病学会。精神疾病疾患诊断和统计手册第五版当中，就专门就应运蝙蝠侠这个形象，他就说了这么一个理论啊，他说创伤性应激障碍是个体亲身经历或目睹威胁性的生命事件、创伤事件之后所表现出来一系列的身体及精神上的异常反应。这不就是蝙蝠侠在目睹自己父母去世之后的一个异常反应 吗？ 诊断的标准就包括四大症 状： 闯入、再体验、回避情感和认知改变和高警。所有这些东西在蝙蝠侠身上都完美的体现出来。回头再看看蝙蝠 侠， 这些症状基本全有。对， 童年的创伤的经历阴影挥之不 去， 总是做噩梦。他就再体 验， 却不愿正视自己的问 题， 就是一个回避。因为曾经蝙蝠侠确实回避自己的问 题， 表面上是花花公 子， 实际上是离群索 居， 他是非常孤僻的一个 人， 内心与世隔 绝， 就是情感的一个满。麻木，对世界充满愤怒和仇恨，就是他的负面情绪。对，用暴力解决问题就是外化的行为。嗯，出没于黑暗之中就是他失眠痛苦的一个唤起，时刻保持警觉就是焦虑性的一个唤起。这些症状已经持续多年，符合病理的一个标准，对，甚至妨碍他的正常人际关系，就是符合社会功能受损的一个标准。嗯、从以上判断，蝙蝠侠确实患有长期的 P D S、嗯、D、P T S D， <笑>创伤性应急障碍。嗯
0: 、D C 的这些角色里面，除了男性角色，除了超人以外，好像都有点精神有问题的
1: 。对，小丑
0: 呀，是是乱七八糟。所以今天我们看
1: 到蝙蝠侠，他的母亲有精神病患、嗯，很完美的就是，其实也暗示了蝙蝠侠本身是有精神病的。对，对吧？有点精神病，他一直在跟自己的内心那种精神病在对抗。是精
0: 神病一，而是一个原话人，怎么会执着做地耗子呢？对
1: 。蝙<笑>蝠侠在这里，罗德·帕丁森表现出来那种苍白是可以理解，因为他只有一夜里才出来呀、啊。对。对对吧？他又有那种 PTSD，
0: 又不晒灯，又不晒
1: 灯，对，晒
0: 完灯更尴尬。一摘了面罩，直接这儿一个印记，一个脸脸上特别搞笑的对呀头盔痕迹，多尴尬
1: 又是一个有心理状况非常堪忧的这么一个人，就就像你刚才说，正常人谁又那么执着当一个真正的一个暗黑英雄呢？对，对吧？嗯、正常人觉得我有我的财富就可以了，我才不去管你这些事儿呢。执着于复仇、嗯，然后执着于去把那些反派全都打倒，是吧？只、嗯只有蝙蝠侠才有这样的心理，所以我们可以把蝙蝠侠看成一个心理学研究当中的一个精神小伙。儿。我们不能说完全他是一个精神病，只能说他是一个精神病研究学生的精神小伙啊。嗯、对，其实我在开头我也跟大家在说说蝙蝠侠这部电影，他虽然暗黑，但是他治愈了我，因为他告诉我们，不管在什么样的一个条件下，不管有多少人想制造混乱，想制造一个新的秩序，他都在告诉我们要好好活着。嗯，我在这个结尾的时候想送给大家那么一段话，这也是蝙蝠侠黑暗骑士的崛起最尾端的那段话，也是他的一个闭环吧。嗯、这段。话，因为《我黑暗骑士崛起》我是看了好几遍的、啊。对，这段话我超级超级喜欢啊，也送给今天受疫情之困的那些朋友们啊，你我他都是啊。嗯、他的结尾他就说这么一段话：，说我看见一座美丽的城市和一群杰出的民众从这个深渊中升起，我看见我为之奉献出生命的人们过着和平、友谊、繁荣的幸福生活，我看见我在他们心中和世世代代后裔心中占有神圣的地位。我现在所做的事儿，远比我所做过的过一切都美好。我现在将获得休息，远比我所经历的一切都要安详。嗯,嗯蝙蝠侠一次一次离我们而去，嗯、对吧？又一次一次重生、嗯，但是我们心里都会有蝙蝠侠。但是整个的蝙蝠侠的，不管是漫画还是影视剧，我们都发现其实有那么一个 bug
0: 。什么 bug？
1: 就是蝙蝠侠总是他是来拯救民众，但是民众没有任何的反应。嗯，就没什没有起到任何的作用，只是一个，就是要不就是搅屎，要不就是制造混乱，要不就是随波逐流，对,对吧？对、啊。要不就是去诋毁蝙蝠侠。对
0: ，因为真理掌握在少数人中嘛，大众、嗯、大众嘛，所谓大众都是那样正常的？对
1: ，乌合之众，对吧？嗯嗯。但是我未来想看蝙蝠侠系列，如果你要是能继续大家在编这个编蝙蝠侠系列的话啊，可能也是现在当今很多观影人的一个共同的期盼吧。嗯，真的想看到民众还会有什么一些反应，就是有一些更丰富的一些反应，给民众一些琢磨吧啊！嗯、我还是想说之前的那句话，感谢。现今这个时代下，还有电影院能够让我们看到这么精彩的电影。不管这个电影中间有没有什么降智的一些情节，比如像带翅膀的老鼠，让一般人一看这就是蝙蝠的意思啊，你就会认为这个蝙蝠侠是不是智商不太够啊？但是这只是一个小小的瑕疵，但是它整个的故事情节和视觉，还有刚才我们说的同期声、所有的拟声、画面、演员的表演都很上乘。
2: 它值得今
1: 天豆瓣儿给它 7.7 分的一个高分。嗯，它值得我们去电影院去看，绝对能够治愈到你。嗯，不是那个治你抑郁啊，是真的,的<笑><笑>治愈到你啊，真的能让你重新振作起对新生活的一个希望。因为它这种超级英雄电影，它没有说是让你自我毁灭的。对，嗯，这种超级英雄电影永远给你的一个主题就是好好活着，嗯、然后热爱这个世界，热爱这个城市，热爱你身边所有的人。嗯，嗯对。就像郭德纲所有的那些单口相声，他不断的强调说，我们这些东西不是说出门就让你去抢劫的。你看、嗯，我们绝对是让你听完能有自己的一些全新的感受，能让成为一个更好的人。对，对吧？这些超级英雄电影给我们的感觉也是这样。虽然蝙蝠侠他不是一个非常完美的一个人，但是就因为他不完美，我们才爱他。嗯嗯，就因为他是断臂的维纳斯，我们才认为他更美。如果你要是全是特别完美的，你一出场你就特别好，你所有东西都特别正，你知道吗？你觉得你还能记住这个人吗？对，你记不住吧、这个，对吧？就像某些电视剧里，所有那些人物都是贼善，但是贼好，但是
0: 特别正义的人也会给你留下印象。嗯，就像有一个市委书记在楼道里揍死了一个大鲨鱼，那个那个那个不可磨灭，能记一辈子、啊。
1: <笑>那是一个非常经典的电影，那个、那个啊、那个我特别爱、那个特别啊，我贼爱那个片子、啊哎那啊，那绝对是一个经典影片啊，那真的是前无古人后，后无来者。但是他跟今天的蝙蝠侠相比啊，我还是你就能
0: 记起他揍死了大鲨
1: 对前面的镜头和前面的情节我都没有记住啊，真的是不好意思，你。但是今天的蝙蝠侠，我真的记住他所有的情节了啊！大家一定要在此时此刻，如果有条件的情况下，要去电影院，不要等着他蓝光 DVD 出现之后、嗯、在电脑上去看、嗯，那个效果会打很大的折扣的啊、嗯！但是确实是不好电影，对，去电影院看你会收到了非常好的视听感受，对，就同期声和他的拟音，还有他的。整个画面都会给你巨大的冲击。对，嗯，嗯一定要去电影院去看。嗯,嗯
0: 感谢大家的陪伴、嗯，这么长时间的陪伴，咱们下周再见吧
1: 。咱们下周同一时间再见了，嗯、各位、嗯。可能在周日的时候或者周一的时候，大家可以看我们的预告。哎、对，我们有一个奥斯卡的一个预告。对,对，
0: 就是周日有一个奥斯卡。呃， 颁奖典礼由北瓜给大家现场直播解说一下。
1: 对对对对 对， 所以今天节目就是这 样， 感谢大家今天的参 与， 我们下期再见 了， 各 位， 拜 拜，
0: 拜拜。